0: どうも、からです。みサです。今週は2023年67合併号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。はい、え一応あの、合併号の隙間企画という形で特番を取りまして、そちらの方でも一年の挨拶を一度しましたが、改めまして、明けましておめでとうございます
1: 。明けましておめでとうございます。2023。<笑>え
0: 、何ですか、それは<笑>。
1: いや別にわからんとりあえずなんか年号行った方がいいかなと思って<笑>あ新し
0: い習慣、<笑>新しい慣習ですがまあそうですねという感じで<笑> 2023年また今週も今年も、えー、ジャンプを読んでいけたらなという感じで、えー、お送りいたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますという形で早速、えー、今年初めてのジャンプとなりましたそうですねまずは表紙の方を見ていきますと、うん、ガス合併恒例の集合表紙、えー、今回のテーマは何か受験を応援する感じの学生ルックの一堂という感じでしたね
1: そうですねいやもう虎杖君がみんな合格とかってハチ鉢巻きをしてる中一人だけ呪いって書いてある鉢巻きをしたら不吉でしょうがないですねってまじ
0: ないですよこれは<笑>おまじないですよこれは
1: <笑>そうなの
0: まじ<笑>ないですから別にそんな悪いことではないんですよという感じで結構その学生キャラに関してはちゃんと自前の学生服を持ち出してる感じが良かったですねそれぞれの学生感が出てたりとか、逆に普段は学生じゃないキャラクターの新しい衣装が見れたりとか、あかねちゃんの久々の女子高生ルックが見れたりとか、なかなか見応えのある感じの集合表紙でしたね
1: 。そうで、すね
0: で、えー、おまけ、他にもいろいろありまして、というか、そういえば、あのこのタイミングで喋っちゃいますが、今回の4号合併号、67合併号って、新年恒例の1ページ漫画みたいなのやってないですよね
1: そうやってみれば、やってないですね、確かに。
0: 僕の記憶にある限りかなり珍しいんじゃないですかねこれ
1: <笑>そうだねなんかクリスマス企画とかでもあったけど今年確かになかったね
0: 、うん、合併号といえばという感じだったんですが何か作者さんの負担軽減ですかねうん。うん、という感じであ、そういえばなかったな、ちょっと残念だなという気持ちはあったりとかするんですが、えー、そんな中、今週、先週からやってる企画としましては、1つには、えー、先週と今週合わせて応募できる、えー、2号連続ジャンプ連載作家超激レアオンリーワンプレゼントというのは、実は先週からやってました
1: いや、そうですね、サイン入りとかですからね。普通に欲しいっすよ、どれ
0: もまあそうなんですよね。そのオンリーワン企画という形で、これまで一番多かったのはやっぱりそのキャラクターのイラストとか、まあ漫画にちなんだデザインの、きっとデザイナーさんが考えてくれた感じの、まあちょっとしたおしゃれな小物グッズとかがプレゼントされることが多かったですが、今回はこちら、この各作家の先生の持ち出しの私物にサインを入れたものをプレゼントしてくれるんですよね
1: 。すごいよね。
0: <笑>これは欲しいなと思いますね。欲しいよや、ね、一点物ということでまあ何か茜か話のこの茜話 T シャツですとかマポロ先生のピピピピピピピのえ T シャツですとかこの辺に関してはなんかこういい私物がなくてこう<笑>漫画のグッズにサインという形になったのかなと思ったりもしますがまあまあ他の方に関しては本当にそれぞれのセンス趣味の光った感じの私物がこう出されてて大変いいですね
1: 。いいですねマポロ先生ポッしか書いてないですか？これ
0: <笑>これサインだったんですね。
1: <笑>すごいよね
0: 。<笑>あの目次ページ目次ページの作者さんにが多いがポッっていう印象はすごいありましたが、サインもこれなんですね
1: 。<笑>びっくりだね。<笑>そうで
0: すね。びっくりですが、まあなんからしくていいなと思いますよ。
1: そうですね。
0: <笑>あとはあの茜話の原作をされている末永先生の、えー、出品がコピックの12色で、それに対して1号機操縦中を連載している林先生の出しているこの品物がコピックの24色セットなんですよね？<笑>コピックマウントが取られてますよ
1: 。すんほんまですね。<笑>しかもこう書いてあるサインの内容を。<笑>あの林先生の方が豪華やんけ<笑>っ
0: ていうこれはまあやむを得ない事故とはいえ末永先生末永先生がまあかわいそうという方があれですが別にかわいそうじゃないんですか別にという感じのちょっとコピックかぶりはちょ,ちょっとなとは思いました事故ったなとは思いましたそうですね<笑>あとは江ノ島先生のタロットカードとかが一番おしゃれかもしれないですね
1: 個人的にはモゾー刀も好きだけどね<笑>
0: 。はいはいはい。<笑>アンデッド・アンラック、戸塚先生サイン入りモゾー刀。という感じで、アンディの刀の作画資料。不死不運って書かれてるい。大変かっこいいですし。作画しようって言われたら、すごく価値を感じますよ
1: ね。いや、か考えようによってはこれこそがアンデッタラクの型でしょっていう感じ,じ<笑>まあそうですね
0: 実物ですっていう感じにまあまあ実際デザインはまあ改められたんですがという感じで本当に作画資料呪術廻戦のトラックですとか<笑>その,あの作画資料にしましたものが結構ありますしねそうですねですとかあと結構これあの気になるなというのは高校生家族の仲間先生サイン入り落書き帳というのであのキャンパスのノート落書き帳なんですが中に中先生手書きの家谷一家があちこちにっていうこれいいですね
1: これは面白いね
0: <笑>そういうノート一冊プレゼント中に手書きのイラストがたくさんっていうそれもいいなみたいな感じでいや本当にそれぞれのセンスとな、うんちゅう技量の光る素晴らしい景品ではありましたね本当とどれも欲しいなって感じですよねそうですねちょっと送りたくは普段のグッズにはそれほど興味はなかったりしますがこれはちょっと送ってみたいですが何が欲しいかは大変迷いますね
1: 俺はちなみにあの戸塚先生で送りました
0: よあ<ー><笑>確かに確かにそうですね一番いいのは一番かっこいいのはそれかもしれないですね<笑>坂本デイズの鈴木先生サイン入りエンターキーってこれエンターキーとしか書かれてないしそれ以上の紹介がないんですがこれ多分エンターキー型のクッションですよね
1: そうだと思いますねやわらか
0: な感触が幸せな大きいエンターキーと書かれてて名言ク,クッションと明言されてないですかこれなんかちゃんと伝わってるのかな<笑>っていうかクッションになってるのかなってちょっと不安になりましたね
1: <笑>まあ小さかったら小さかったネタになるけどね<笑>。そうですね
0: といった感じの、えー、企画等々がやっていましたあとは今週号のおまけとしましては「o、え、n、ーまあ、ワンピースのカードゲームの、まあ、オリジナルカードがついてきて「ONEPIECE」連載開始会のジャンプそれの載っているジャンプの表紙を元にしたカードがついてきたという形であ昔は確かに「ONEPIECE」こういう絵柄だったなという感じのカードでしたね。
1: いやそうですね、バックにいるのは赤髪海賊団ですかね、半分くらい知らない人いますけど
0: <笑>でも、半分くらいは未だに活躍してますからね、ちゃんとそうですほ、ね、<笑>他の半分も普通に一般の団員としているんじゃないかなと思ったり、うん、波がいるのが不思議ですけどね。
1: そうですねまあ一応ヒロインポジションってことだと思うんですけどね
0: <笑>まあまあ読み切り版の「ロマンスドーン」から似たような立ち位置のキャラはいたんでまあまあ最初からかなり古参のキャラという形でいるのかなという感じだったりとかしますあとは「えーまあ、紅白歌合戦」の時に書かれていた麦わらの一味とうたちゃんのポスターがついてきましたね
1: いやそうですね「紅白歌合戦」で「おお小田先生書き下ろしは見たことないやつだ!」っていう感じちょっと驚きましたしはいはいこうやって、ねグッてついいきたら嬉しでですねね
0: まあそうですねねそう僕なんかツイッターとかでその流れてきたのを見て「紅白大合戦みたいな感じで流れてきたのを見て小田先生連載とかカラー原稿とかやりながら「紅白」のために一枚書き下ろすってすごいなと思ったら、うん、当然そんなわけはなくちゃんと使い回しましたねそうですね<笑>そりゃあそりゃあそうですよね
1: ただまあ本当に紅白で素質、まあ、になったやつがこうやってついてくるって普通に嬉しさがあるんでねはい,、はい
0: 、いや本当そのちゃんとお世話とお伺いいって。ちゃんとその、あのー、価値を遺憾なく利用した感じの素晴らしいおまけでしたよ。そうですね。という形の、えー、合併後企画等々がありました。という形でちょっと長くなりましたが本編の方に入っていきますと今週関東か、関東カラー、監督っていうかそうか、監督カはポスター扱いでカラページはないんですね、別に。という感じで関東が、えー「ワンピース1071話で、えーま、クマさんが向かっていたのはレッドラインの世界政府のところでしたそしてマ、えー、ルフィたちは逃亡しているところでエッグヘッドのこうバリアーが解かれたりとか船が襲われてゾロが応戦したりとか騒がしい中キッドさんはエルバフに向かっていたりとか、えー、ガープ中将はコビーさんを助けに行くために海賊島へ向かうと言っていますという展開でした
1: ああ麦わらを四皇と認めていないって命令無視するルッチさん面白かったっすね<笑>
0: そうですね<笑>このなんか血気盛んな感じとかはなんかある種のライバル感としてちょっとかっこいいですね
1: いやそうですね<笑>まあほかのね CP0 も従ってますしねっていう感じですからねはい
0: はいでなんかルフィにやっぱりこれだけこだわっていっていうところがすごくその因縁をいじいせていいですね。
1: ですねまあ、ちょうどねその、まあ、ゾロとね、賀来さんっていうところの因縁対決も始まりますしねっていう、だからちゃんと盛り上がってるなって感じするし、実際、エッグヘッドの方でもね、その急にバレエが解かれるっていうので、一体誰が何をしてるんだって
0: いう感じですからね、そうなんですよねあともう1人、エッグヘッド内に政府側の人間が誰かいて、助けてくれ、ご,ご命令をお待ちしてましたみたいな感じで、従ってみたいな、その辺もなんか怪しいですね。
1: そうですねこの人物がやったっていう可能性もあるし、まあ、全くそれぞれ別の人物でっていう可能性もあるしっていう感じだよねはいはいまあだからほんと先が読めない展開になってるぜっていう感じはして、
0: ね、<笑>そうですねという感じでエッグヘッド側も大変ガチャガチャしてきましたし本当カクさんのキリンフォームも覚醒してるのかなって楽しみですね
1: <笑>キリンバトル相当レス好きだったからね<笑><笑>なんかゾロが
0: <者><笑>ゾロが突っ込んでた覚えがありますからあれを再現してくれるのは楽しみですよ
1: 楽しいですね、<笑>そして、まあ、あと他にも世界はいろんなことが起こっててやべえなって感じで
0: すかね<笑>いや。ほんと方々で、しかもなんか、ポットでの新キャラがどうこうっていう感じではなく、もう往年の強キャラが、キッドさんがエルハブにとかもすごいですし、ガープ中将が海賊島にっていうのもすごいですし、本当になんか山が動いた感じがしますね
1: いや、ほんとそうですね、やっぱこのエルバフにキッドさんが行くっていうのは、やっぱりその火の傷のとこっていうのは、あのねあれですねあのエルハブ人だろうなって感じになりましたからねなるほど探してるって言ったじゃないですかっていうはいはい<笑>、うん、あの辺はすごい気になるしあとは本当にそのこのまま行けばねガープ中将対あの黒ひげが見られるのかっていう展開じゃないですかまあそうですねというか黒ひげ対ローサんどうだったのっていう<笑>
0: いやまだ戦ってるんじゃないですか
1: <笑>まだ戦ってるのか<笑>だからおいおいおいおい黒ひげさんお忙しいなって
0: 感じだ<笑>まあそうですねいやーでガープ中将に関してもやっぱりこの世代の人たちなんかこれだけ頼もしいとちょっと退場フラグのような感じもしてでだんだん不安にはなってくるんですけどね
1: 。そうだねなんだかんだで黒ひげはエースも倒してるしここでガープさんも倒しちゃうんじゃないかっていう。懸念はあるよねってい
0: うまあまあ頼もしいからこそちょっと不安だったりもしますがまあ本当にこういった感じで今までに示されてきたすごいもう超エース級のキャラたちがどんどん本格的に参戦してくる感じっていうのがいずれどうつながってくるのかは大変楽しみでたまらないです
1: よ。楽しみですね。<笑>
0: では続きましてが、坂本デイズの第102話、内容としましては、金栗さんは坂本さんと戦いまして、坂本さんは映画以上の動きをするんで、強いです、金栗さんを倒しましたという展開でし
1: た。もうレーザーがぶち当たって、鉛筆は溶けるのに、全然ピンぴンする坂本さんと金栗さんの肉体よって思いました
0: <笑>これ、本当に、これ、本当にちょっと解釈に迷いましたよね。
1: どう解釈するんですかねがや,やっぱ強いんです,ゃですかゃ殺し屋の肉体はっていう肌が
0: 強い服が特殊なのかうん<笑>鉛筆が弱かったのかシャーペンが弱かったのかわかりませんがさすが坂本さんとは思いました
1: よいやそうですね<笑>てか今週もバトルめっちゃ面白かったね<笑>いや本
0: 当に本当に舞台を大変生かしていますし金栗<う>さんのキャラクター性も乗せましたからね
1: そうだねいや特にその、まあ、レーザー反射も面白かったけど、この、まあ、劇場になんかスクリーンのごとく映える、ね、2人の姿がシルエットに映るみたいな、このカット、めちゃくちゃかっこよかったね
0: <笑>まあそうですね、なので先週のコメント、動画についたコメントで、ここが、まあ、その映画館ではなく、劇場を舞台に戦っているのは、金栗さんの心境の変化が現れてるのかなとかいうコメントもありましたが、決してそうではなく、今回通してみると、やっぱりこの劇場というのを映画館に見立てた感じでの戦いでしたね。
1: そうだ,ね、だからもう逆に本当にね、その劇場でもちゃんとこういう映画演出をするみたいなところ、この辺はか予想を外してきて、憎いなって感じした、ね、<笑>で
0: って、ね。直接的に映画館で戦うというのとはまた違った形で、本当に間接的に表現することによって、より強くその何かモチーフが浮かび上がるような感じにはなってましたね
1: そうだね。いやそしてまあ、ね、ほんとちゃんと、ね、映画以上の動きで坂本さんが勝つっていうところでね僕は結構バトルに関して概念バトルみたいな形で。概念
0: が
1: が上回るみたいななのが好きなんでしか
0: あそうですねまあまあまあ本当に金栗さんのある種器を超えてきた超えた動きを坂本さんがしてるんだなっていう感じでそれを表現するのとして映画以上っていうのは大変良かったですしこれはいずれアニメ化した時にもうスタッフに対する挑戦状だなと思いましたよ。
1: <笑>いやほんとそうですね<笑>
0: <笑>これがいつかアニメ化した時にアニメで動いて俺のカメラが捉えきれない映画以上の動きっていうのをどう説得力を持たせて描くかはちょっともうアニメ作家ノイローゼになりそうですからね
1: <笑>ていうか今までの展開でもしアニメ化されたらもう完全にノイローゼになりそうな描写ばっかりだけど坂本です<笑><笑>、まあまあ、そうです
0: ね<笑>というのがここに極まる感じ映画以上の動きっていう、まあ、漫画だからこそ説得力を持たせられるような形でここではまあなんか表現された気がしますけどね<笑>
1: そうですねいやーというわけでめちゃくちゃ面白かったし最後のね決めぜリフも「至極で会おうぜベイビー」っていうね「ターミネーター2」の名台詞で決めたっていうのも良、はい、かったっすねっていうなるほど<笑>うんいや実際、ね、この辺の問答に関してはさ金栗さんがさ「あのー、2」は全部打作だみたいなことを言ったのに対して<笑>佐藤先生が「いや私ターミネーター2」のが好きなのよねみたいな問答があったじゃないですか
0: あーターミネーターを出してたんでしたっけあそこ
1: だからここでターミネーター2のセリフで締めるっていうところに関してはもう最高やだって思ったから
0: あ<ー><笑>そこはちょっと見逃してましたが気づきませんでしたが言われてみると完璧に繋がってる感じのいやあそこはいい着眼点ですね
1: だか本当に今週は感動
0: しました<笑>いやあなるほどそれをやると確かにこの決着はその映画論的な意味でも金栗さんの器を坂本さん超えてきたようなそういう表現だったんですねそうですねという感じでまあ坂本さんが映画嫌いって言った時にちょっと正直悲しかったんであ実は好きなんだっていうのはすごい嬉しかったですね
1: 、うん、そうだね我々も映画好きですからね<笑>まあそうです
0: ね<笑>という感じで、えー、まあ、とりあえず金栗さん決着がついているのでこの先、えー、まあデータベースをめぐる戦い等々どうなっていくのか大変楽しみです、はい、では続きましてが呪術回戦の第209話、内容としましては、えー、米軍が投入されて、でもそれは結局、その呪力を満たすための生贄にでした、呪霊たちがに襲われて、えー、ダメダメですとういう展開でした
1: 。いやもう、言うほど盛り上がらないと思うんだよね、軍 VS ず術って、仕掛けた賢者さんが、それ言いますかっていう感じ
0: でしたね。別に賢さんは別に
1: <ま>あね<笑>その辺の目的は、まあ、もしかして足りなくなった時の、磁、まあ、力が満たされない時のための保険ということでね、ちゃんとゲームマスター的な、まあ、なんでしょうね、納得できる答えがあったら良か
0: ったです、ね、まあそうですね、ある意味、磁力が満ちるか満ちないかの,その判断基準なんてもう、なんか漫画内の設定ですから、もうどうとでもなるところを、あえて足りないから米軍を投入しましたっていう展開を持ってくるあたり。すごいことが起こりそうだ、なんか面白い面白いことが起きそうだ、世界が大変だみたいな、そういう引きの強さっていうのは、まず効果を発揮して、それに関しては、実はそうでもなかったっていう、まあ<笑>、それに関しては、ちょっとしてやられた感じはありましたね
1: <笑>まあちょっとすかされた感じは確かにありますね,<笑>あそ
0: うですね。これから大変な意味を持ってくるんでしょうけど、この米軍投入は、現時点においては、すごいワクワクさせてきたけど、それだけかいっていう<笑>。<笑>っていう感じのなんかはったり感、まあ、それはそれですごい面白い仕掛けだったんで、楽しかったですが、まあ、まずはそんな感じでしたね
1: 。いや、そうですね。まあでも、なんだろうね、その、まあ、ケンジャクさんの真面目さというかね、そのゲームマスターとして抜け目がない感じっていうのは、ちゃんとボスの格にはつながったと思いますんでね。
0: <笑>は,いはいはい。まあ、本当にキャラクターの動作と行っていることとして、ちゃんと一貫性があの感じられる感じでしたし、あとなんか、ここにあえて一般人とかではなくて、米軍を投入したあたりっていうのが、まあ術師側との兼ね合いみたいな一般人を巻き込んだらまたあの状況が変わってきてしまうからあえてなのかなとかいろいろ思ったりもするんですがなんかある種の彼の倫理観みたいなものがそこに見えるような気もしてちょっと考えちゃいましたけどねはいは
1: いはいそうですねうん
0: あのー、死滅会議を始めるときに中にいた一般人をわざわざ案内して、板取君の先輩とかにちょっと挨拶をしつつ、こう外に助けてあげたというか、出してあげたみたいな、あの辺も含めて、剣尺さんなりの倫理観、うん、でも生きてる方が呪霊、日本国民全員呪霊にしようとしてるんですもんね、呪いに。そうだね。<笑>そうなってくると、あれは優しさではないのか、あれも必要な措置だったのか、だから米軍。いいやわからないですがあえて米軍を投入したっていう意図を考えるとちょっといろいろとなんか賢クさんの真鍮を想像したくはなってくるんですけどね
1: そうですね多少やっぱ人間らしいところというかそういう倫理観的なものは確かに感じますねはいはい、はい、いやーそしてまあまあ本当にバトル自体がね今後どうなっていくかが楽しみですしねもう初回からねもう高場さんがコサックダンスで銃を交わすっていうやってくれたぜって感じでしたから、ね、
0: <笑>まあそうですねこれ当たってる可能性ありますけどね
1: <笑>いや高場さんは当たったでしょ<笑><笑>いやだって
0: コサックダンスって上半身動かないですから
1: まあね<笑>まあまあ当たっても無、まあ、ダメージゼロだから大丈夫
0: かなと思うんですが<笑>もしくは本当に、あのー、重力によって弾道を曲げてるのかもしれないですね確かに
1: そうですね<笑>まだからねもう来週以降は多分まずはね本当圧倒ししてくれれるととかか見れそうだだら楽しみだなと思います、ね
0: 、まあそうですね、今週、そのプロペラ夫婦に襲われる米軍を見れなかったんで、来週、伏黒君たちと戦う米軍がうろたえる様を楽しみにしたいと思いますよ。はい<笑>では続きましてが、僕とロボコの第120話、内容としましては、ロボコの百人一首をみんなでやりましたという展開でした
1: <笑>いやー、ハンター風演出で見る、まあ、ロボコ百人一首
0: 、そうですね、いや、普通にこのゲーム、楽しいなと思いましたよ。
1: <笑>結構ガチで緊張感のあるバトルになったからね
0: <笑>まあ最終的にはそうですね
1: いやそしてまあ確かにいわあの今回のそのロボコ100人一首普通になんか面白そうだよねこれ確かに
0: グッズ化してほしいですね
1: <笑>そうそうそうロボコのグッズとしても欲しいし何か他のなんか漫画のキャラ推しキャラのでも作りたい
0: 確かに今は1人一首まあ昔からそのなんでしょうね僕らの子供の頃からウルトラマンにしろライダーにしろ何にしろなぜかカルタっていうのは定番のグッズでしたからねそうだねだ発想としては昔からあるんだと思いますよガンダムカルタとかもありましたからね
1: そうですねただ推しのこのまあ推しのかわいさだけを褒め続けるっていうのはやっぱなんか着眼点として面白いなって思うんですよねいはいはいなるほど<笑>、うん
0: もともと百人一首<ー>和歌というのが恋の歌とかそういうものだったりしますからその点確かに相性はいいのかもしれないですね
1: そうですねいやーまあまあまあだから、あのー、俺は欲しくないけど需要はあると思いました
0: 、ね、この百人一首<笑>まあ確かに僕は欲しいっちゃ欲しいけど買うほどではないかもしれないですが<笑>ぜひこのロボコブロマイド景品のロボコブロマイドもつけてグッズ化してほしいですね
1: そうですね<笑>勝った人今、目の前で渡される。<笑>ちゃんと
0: 景品付きで。<笑>という感じで、うん、確かにそのグッズとして、実際、自分もやったら楽しいなみたいな、そういう想像を働かされるような感じで、楽しい回でしたよ。はい<笑>あとは最後に、ボンド君が勝った時に、勝利の女神は微笑んだっていう感じで、ロボコが微笑んでる、その額に、あのー、カルタが刺さってるのがいいなと思いましたね。そうですすねねシュールな笑いででも、微笑んでるというというのが大変良かったです。では続きましては、僕のヒーラーカレミアの第377話、内容としましては、えー、しがらきさんが脱皮するような感じで、もう遊泳のその空中に飛んでる鳥出が大変なことになってしまう中、しがらきさんの自我が、人格が表に出ているような感じもしますという中、幽霊遊泳にハッキングをかけてきた、えー、ヴィラン相手に、ラブラバちゃんが対抗してくれますという展開でした。
1: いやー今週に関しては、本当にヴィランがこれまでの、まあ、連合などのつながりをもとに逆転してきたぜっていう感じだったら、ヒーロー側をその逆というかね、これまでのデック君たちの歩んできたつながりをもとに盛り返していくぜっていう展開は、めちゃくちゃ盛り上がりましたねって
0: 。いや、<笑>本当ですね、ここでデック君に対して、この二代目さんの中が言ってくる、えー、ここに至るまでのつながりが必ずお前の力となるって言われて、つながり。誰かとと思ったララブラバちゃんというこの「ラブラブちゃんとジェントル」のエピソードってなんか多分あの当時そのいろんな事件とか起こってる中ゆえの学園祭とかのこのそばで「ラブラブちゃんとジェントル」のお話がこう始まって終わって何だったんだこの話はみたいな話をした覚えがありますよ僕は。<笑>はいはい,、はい、いやまあデフ君とかある種のヒーロー感とか B ラン感を提示する話だけどその本筋に絡まない番外編みたいな感じだったなみたいな印象があったんですよきっ
1: とそうですねなんかそんなこと言った気がしますね<笑>それが
0: まさかこの最終決戦のこの場に繋がってくるとは思わなかったですね
1: いやすごいっすね<笑>いやーだからテンションめちゃくちゃ上がったしおこれとなってくるとこれまでのやっぱデフ君のつながりからさらにいろんな人が出てくるのかって思ううともワワクワク
0: は止まんないよねそのでそれだけ本筋と関係ないところのデフ君のある種個人的な活躍っていうところからもつながりが来たっていうことを考えるともう本当にその対オール・フォー・ワンとの戦いに向けてっていう以外のアクションすべてがデフに味方してくれるのかな今までの本当に頑張りがすべてここに帰ってくるのかなみたいなそういう感じがしてきて大変盛り上がってはきますよ
1: 。そうですねいやー普通に考えれば当たり前の展開ではあるんんだけど実はあんまり予想しない展開だ
0: あそうですね確かにあのキャラクターを全員把握してたらここでラブラブちゃんが活躍するというのは全然さもありなんという感じなんだと思いますが本当に意識から抜き押してたんでうわーでデック君のあの時の行動がここで世界を救うのかーっていうのは本当に熱くなりましたね
1: 熱くなりましたね。<笑>いやーなんでもう次は本当に誰が来るんだっていうのが楽しみ
0: でででうまそすね信楽、ね、<笑>さんもここで自我を取り戻して俺に対して何がしたいショッピングモールでおしゃべりしたいかみたいな感じで信楽さんとのすごい印象的な遭遇の話題を持ち出したりとかもしてやっぱり過去から連なる2人の因縁みたいなものを感じさせますし信楽さんとの会話になるんだ信楽さんと何を話そう何を話してくれるんだデッ君みたいな感じも大変楽しみですね。うん
1: ですね、で
0: ここに来てピンチではありますが大きく時代が動き出して大変楽しみですでは続きまして青の箱の第84話内容としましてはイカ、えー、さんに全国を諦めたんだって言われて諦めてないって言ってなんか嫌な感じで去っていきます大生くんは千奈、えー、先輩に、えー「できますよ全国制覇」って言ったりとかしていい感じで帰っていきますで泰生くんが歯医者に行くことになったらその時にイカさんがという展開でした
1: まず扉へリクエストがバドミントンをしてるひなっていうリクエストで。はいはい。こうなんでしょうね、あの。こう振られた後に見ると、すごい悲しい感じが、俺の中で。呼び返ってきて、しかも。サブタイトルがどんな気持ちって。んでど,はい、はい、どんな気持ちで見ればいいんだって,ってますね。<笑>そ
0: うですね、まあまあ、イメージとしては、まだ振られる前のたいくんと、ちょっと。とおふざけしてるひななちゃんかなみたいなじゃれあってるひなちゃんかなみたいなイメージで見はしましたがサブタイトルの、ね、サブタイトルのどんな気持ちっていうのがなかひなちゃんにかかってる感じがしちゃうのは確かにありまし
1: たよそうですねいやだからちょっと本当どんな気持ちで見ればいいんだ<笑>
0: いやーなんかひなちゃんが煽られてるように読めちゃいましたね僕は
1: そうですねねえ
0: ,ねえどんな気持ちいいっていう<笑>あれに見えちゃったんとちょっとその点は意識的にこう切り離しましまたよ
1: そうですね、本<笑>編、ね、でもね、ひなちゃんはね、こうちょっといかん盗みに来てしまって、でちでしと淡いきたいよみたいなことを言ってるんで、まさかひなちゃん復活するのかっていう、われわれも気持ちを持て遊ばれてる感ありますか、ね
0: 、そうですね、<笑>なんかあやみちゃんと一緒に出かけて、ちょっと吹っ切れる方向に働いたのかなと思ったんですが、なんかまだ未練を感じさせましたね、意外と
1: 。そうですね
0: いやうん、まあまあ、当然、千夏先輩と太樹君の関係が順調にいけば、つけ入る隙はないと思うんですが、そこが順調にいかなかった時に、ひなちゃん、まさかはお前、またっていう感じはしてきましたね
1: 。そうですね、いやー、ちょっとどうなるかっていうところで
0: すね僕はひなちゃん派ではあるんですが、<笑>うん、まあまあ、現状はまだ、どういう方向に応援したらいいかは迷ってますよ。
1: そうですね2度刺されるところは見たくないですからね、さすがに<笑>そうですね
0: 、<笑>あまり未練という感じで、ちょっと希望の薄いというか、嫌な立場で汚れもする感じのひなちゃんは、見たいような、見たくないようなみたいな、まだ僕の中では決心が固まってないですね
1: そうですね、そしてまあ、ね、まあ、実際、今回のゆめかさんとか千奈先輩の方はですけども、いや、思った以上に展望台であっさり分かれたのは意外でしたね
0: 。ああ、そうなんですね、まあ、こんなもんかなと思いました、僕は。
1: はいはいまあ、久しぶり会うからこんなもんか
0: <笑>まあまあエピソード導入なんでこっからかなという感じはしてますね
1: <笑>いや個人的にはなんかもうちょっとなんかこう彼氏じゃない彼氏なのかとかでツッコミをするのかなと思ってそこで泰生君がどう答えるのかなとかって気になっていたんだけどはい、はい、まあまあそれはなかったんでねっていう感じだったんですよね
0: いやこれ泰く君が明確にゆいかさんに睨まれたこれが睨まれたハテナとかだったらまだしも睨まれたっていうふうにそういう断定的に感じてるのが、はいその結衣香さんの視線に込められた意味は何っていう感じで気になったんでまあその後その結衣香さんとの再会が今週のラストの引きではありましたがこのにらみのこの気持ち真意みたいなものがこれから分かってくるのはちょっと楽しみですね
1: いやそうですね。いやーなかなかこの目力強い感じ、いいからね
0: 、そうですね、特徴的で、他の女性キャラがやっぱり丸っこい目をしてるキャラが多い印象だったりするんで、その中でゆいかさんのこの目つきは本当に際立ってますね
1: 。いや、そうですね。いやー、まあ、名前も覚えられちゃいましたからね、猪俣大輝って。はいうか、保険証でバレるって面白いね。<笑><笑>
0: <笑>まあそうですね確かにまあもともと何かで聞いてた可能性はありますがまあ少なくともこの段階でちゃんと認識した感じではありますね
1: 。そうですねいやーまあというわけで本当にね大く君まさか逆に千夏先輩以外のところでこんなにがっつり。まだがっつり絡むかどうかわかんないけどもね絡みそうな感じになるとは思わなかったんでそこも意外だったんでね<笑>
0: まあそうですねそこは意外と<笑>飛び越えてきたなという感じはあって羽生、まあ、さん経由で情報を入手するっていうのもちょっと予想の中にはなかったんで羽生さんは意外とその辺知ってるんだ教えてくれるんだっていう感じも含めて何かすごいいいテンポ感でいや思ったよりも半歩早ぐらいのテンポで話が進んでるんでこれがどういうドラマを生み出すかは本当に大変楽しみですよ、はい、ちなみに結花さんの名字は菊池さんらしいですねう歯医者さんの名前が菊池鹿なんで
1: まあでもまあ確かにそうかバイトしてるよりかはここの娘と考える方がなあれ納得か
0: <笑>はいという形なので先週このゆいかさんの名字予想強、えー、キャラっぽく場も乱しそうだから酒かなという予想をしてるコメントがありまして、えー、まあ菊と杯の札のことなんでまあまあ見事に予想的中でしたね
1: 、うん、そうですね確かに言われてみればその菊も花札の一種でし
0: たね<笑>ま,あまあまあそうですねそれはすみません前提で喋ってしまいましたまあ花札苗字で菊かこの子は菊かっていうのでま確かになんかなんとなくのイメージはありましたがそれに関してその先週のコメントでえ酒酒に関して強くて場を乱すカードだからっていうその解釈が挟まれてなるほどなという感じがすごくありましたよまあ強いですしいろいろとこうカード組み合わさって役になりやすかったりとか大変そういう強いカードのイメージという感じでまあなるほどこの子聞くか聞く,聞くがこれからどう動くか楽しみだぜっていう感じになってます。はいでは続きまして1号機操縦中の第6話、内容としましては、えー、1号機くん、熱が出てしまいました、670度の熱が出てしまいました、ウイルスに感染したそうですという形で、えー、みさおちゃんがウイルス退治を頑張りますが、えー、全然ダメなんですが、1号機くんが手助けしてよかったという展開でした
1: いやまさか1号機くんの体の中にメルヘンな部屋、さらにメルヘンな王国、街が作られるとは思わなかったですね
0: 。<笑><笑>そうですね、やメルヘンな街まで行くと、ちょっと怖いですね、確かに。
1: 怖いう、ね、やっぱ1号機くんの体の中ちょっと広くなりすぎじゃないですかすでにっていう
0: <笑>まあそうですねまあいいように住みやすいように作られてますよね
1: いやそうですねいやもうなんかこのままどんどん1号機くんの体の中大きくなってくんだろうな彼岸と彼岸島見たくって思ってますね
0: <笑><笑>その例えが僕にはわからないですがまあそうかもしれないで
1: すねヒガ島は最初なんか、まあ、ヤングマガジンでやってるヒガ島は最初小さな島だったけどまあ、どんどんどんどん追加設定で大きくなってって読者からヒガ島は当初の設定より大きくなってないですかって言われたら作者の松本先生がみんなの応援でこんなに大きな島になりましたありがとうって答えたのがすごい面白かったね、うん、<笑>完璧な答えだなって。だからまあご号機君の体の中もみんなの応援でどんどん大きくなってくれたらいいなって思ってますね俺は。<笑>
0: いやさすがホラーの皮をかぶった逆漫画ですね。
1: <笑>そうですと、
0: ね<笑>うん、い,いう感じで1号金まあ,あのこの1号機くんの体の中の町に住んでる1号金がまだそんなに自我を感じさせないのがマシですがここで自我を持った住人とかいたらやべえなって思いながら読んでましたよ。
1: そうだ、ね、ちょっと怖いですよね、確かに。普
0: 通に住人が暮らしてたら怖いなというので、ちょっと戦々恐々としながら見てましたが、そういう感じは今のところなかったんで、まあ、今のところは一安心です
1: 。はい<笑>いやー、まあ、とりあえず、ね、ウイルスが本当に悪いやつじゃなくてよかったねっていう。<笑><笑>まあ、
0: まあ、悪いやつじゃないかどうかは分かりませんが、まあ、解決してよかったですね。
1: <笑>そうですね。<笑>まあ、あと、なんとかなだで、ね、今週一、一番驚いたのは、まあ、1号機くんが。結局ちゃんと風邪ひいたことやねっていう<笑>はいはいはいお前改造人間やからちゃんと風邪ひくんだと思っ
0: たよ<笑>どうなんでしょうね生体部品がということなのかもしれませんしまあ普通故障のことを風邪言ってるのかまあ、解釈はいろいろある気がしますねうんそうですねまあまあ風邪まあ、こういったそのコンピューターウイルス的なものにちなまない体調不良ということなんだとは思います<笑>いいやーという感じでまあちょっとヒロインバトルに関してはお預けな感じではありましたがえー、まあまあみさおちゃんがこうズボンから体内に入ってくるみたいな感じでちょっと性癖もちゃんと攻めてきましたしね
1: そうですね<笑> 1> で
0: 1号機くんとみさおちゃんがまあお互いに助け合いみたいな感じの展開にもあったんでまあ2人の仲の良さんにほっこりする感じの展開でした、はい、では続きましては読み切りですえーわざわい展示で福とのせ新年切り開く超開運バトルセンターから読み切り五十一ページラックラック島袋水俊先生という形で、えー、みんな大好き島ブの読み切りです
1: そうですね<笑>もう実に島ブって感じの読み切りですかね
0: <笑><笑>そうですねという感じで、まあ、表紙にはあの祝トリコ生誕十五周年ギガモリ二大企画という形で、えーまあ、トリコのアベマトリコ祭りキャスト大集合スペシャルですとかアニメ、えー、一挙放送ですとかの企画も説明されてましたはいという感じで、えーまあ、中身としましては、まあ、運を扱うラッカーという人たちがいて、えー、悪のラッカーにこう支配されている街をさすらいのこう開運の使い手が助けてあげましたラックラックっていう展開でした
1: <笑>いやー本当に運とかをテーマにしながらもここまで大味なバトルにできるってさすが島ブだってスタンドですけどね。まあ、ほやスタンドやるって<笑>でもなんだろうこの感じというかね、人情話も含めてはい、はい、<笑>実に島風らしい漫画を読んでるなっていう感じですごい満足したんですけどね
0: <笑>いやそうですね、弱いけれど、心が正しくて、ある種、ガッツのある感じのえ子供をこを強者が助けるみたいな、本当、島風節の話でしたね
1: 。そうで、そのバトルもこう爽快、パンチ一発爽快みたいな形だしはい、はい、ネオパワースポットの一つとかね。運の雨降りぐ海運橋の印とかっていう,こう謎のこのはったり感っていうねそういったとこも聞いてましたからねめちゃくちゃ<笑>そうです
0: ねこのスポット感とかも大変良かったんでいやまあまああとは本当に最近の、まあ、本家ジョジョのスタンドバトルに関してはあまり殴り合いの感じがなくなっているのが個人的にはあのー、物足りないというかまあやっぱスタンドの殴り合いもいつか見たいなと思っている身としては今回のこの海運運で殴り合う感じの直接的なパワー描写はななかなか見応えがあっていうことですよ
1: そうですね。<笑>いやーというわけでやっぱ新年にふさわしい読み切りでしたねっていう
0: <笑>そうですねまさに<笑>いやおめでたい感じの、えー、漫画でしたし、えー、まあちゃんと,んと運にちなんだ命運尽きたなとかそういったなんか運にちなんだ言葉を使った言葉遊びとかも聞いてましたしまあ大変ベテランの技を感じさせる感じの読み切りでし
1: たよ。しかし、一つ気,気になったのはこの、はい、意外とそのキャラクターの格が、このチャンネル登録者数でわせたりするじゃないですかっ
0: ていう。<笑>う格がというか、まあ、最終的にはこのラック君が本当にやりたいチャンネルでは1500人しか登録いないみたいな感じで、まあ、登録者数は参考にならない的な話のような気もするんですけどね。<笑>
1: 1つなんか気になったのはさ、この1億人が、まあ、そのうちな何人かが見てるかわかんないけど、はいはい、<笑>ラックマッチ生配信だーってみんな待ってるのにしみんな何を見てるんだってすごい気になったんだよねって。<笑><笑><笑>だって一応さ、このなんだろう、多分このラックアップっていうスタンドみたいなやつは、た分他の人には見えてたわけでしょって<笑>いう、はい。<笑>そうすると他の人たちは急になんか目の前にじいさんが現れて自分の悪事を言ってこう倒れて終わりっていう映像は何が楽しいんだろうっていうのはちょっと気になったね
0: なるほどまあ最初のこのチンピラとの戦いの時には一応相手にこう悪運が降り注いで倒される様が描かれてはいますからねうんまあ悪運そうかだから住職も結局急病ってことですもんね<笑><笑>
1: そうだね、急病人が急に現れたぞっていう<笑>、まあ、動画チャンネルなのかなってそこは気になったんだ
0: よそれはそれでなんか一応成敗してる感じが出るんじゃないですか
1: <笑>なるほどねー<笑>いやーというわけでちょっとそこはすごい気になりました<笑>まあ確
0: かに悪人が急に発さで倒れちゃうところを中継するチャンネルってそれだけ言うとちょっと悪趣味な感じがしますね<笑>うん<笑>い
1: やーまあまあきっとだから、まあ、言葉とかの感じでちゃんと通じてはいるんだうけど、ま
0: あ、そうですね、<笑>なんとなくちゃんとこれを見てる人たちの中での,そのチャンネルの見方みたいなものがあるんだと思いますよ。そうだねもしくはこのチャンネルを通してなら見えるのかもしれませんしね
1: 。ああ、それはあるかもしれませんね。なんか特殊なあれがあるとかねっていう。特殊な撮
0: 影技術とかで運が見えてるのかもしれませんので、その辺はもしこの先の展開が描かれるようなことがあったらわかるかもしれませんね。
1: <笑>そうですね。
0: いやという感じで、島部、衣食十の食十をやったんで、次は「以かと思ったら、違ったんですよ
1: 。<笑>そうですね、うんってきましたね,<笑>そうですね
0: でああ、なんだ、あの衣類、服の話じゃなかったんだなと思ったらあの先週、先週の次回予告のところに付いてたコメントで、あのー、服、この幸福の服、服イコール衣服の服、まさかっていうコメントがありまして。<あー><笑>服の話それは
1: さっそうなかったっすね
0: <笑>そうですね言われてみるとしまぶいいかねんと思いまし
1: たよいやそうですねいやこれがだからいいまあ本当に服「い」いのところだったんだっていうカウンありますよ本当に<笑><女が><笑>ま
0: あ、まあ、<笑>まあまあそうですねいや本当に「い」にちなんだ服「服うん」だったみたいな<笑>口で説明すると分かりづらいですがも文字にすると一発なんですが言葉でだと分かりづらいですがというコメントをえー、さっき見て衝撃を受けました
1: 。はい<笑>本当です
0: ね<笑>、えー、という感じなので、まあ、島風の次回作が楽しみです。<笑>では続きましてが、人造人間100の第5話、内容としましては、えー、アシビ君たちは。対人造人間組織モート政府というところに連れて行かれましてそこでシ尾君百三と、えー、切り離されて百さんがこう他の人間と相対しているところを見せられますすごい怖い感じですそして、えー、人造人間1号というのが人造人間を縫合できる唯一の人造人間だから1号を倒せば実は他の人造人間も人間を襲わないんだよってわかったんですが1、えー、0 3さんは芦美君を自分の体とするために、えー、1号さんは最後に倒すみたいなことを言ってた芦美君は、自分の認識の甘さを思い知りまして、モート政府に加入することを決めましたという展開でし
1: すべての人造人間を倒さなくても、人間の被害を減らす方法っていうところでその、体を縫い付けている存在がいるっていう言及に関しては。想像しなかったところなんでおーっていう感じで手を打ちましたねうそうですねてっ
0: きり人造人間ってみんな自分で自分を手術できてるんだと思ってましたね
1: <笑>そうだねでも確かに自分でやるっていうのは確かに大変だったりするしそこはちゃんと完璧にやれる人間存在が欲しいって思うのはその通りだなって思ったです
0: ねまあそうですね<笑>なんなら首から下を縫い付けようと思ったら腕が動かないんですからね
1: そうなんだよね<笑>だおおなるほどっていう感じだったからすごいだからここだけですごい今週はなんか得した気分でしたねってい
0: うまあまあ納得のいく展開でよく狙うた設定だなという感じもありましたしある種ボス的なキャラが出てきてそれがラスボスなのか1号を倒した後でもまた別のキャラが出てくるのかっていうのはまだわからないですがでも一旦の敵役が出てきたことでだいぶ物語に締まりが出てきた感じもあってまあ大変こう気になるいい情報の出し方でしたね、うん
1: いやそうですねそして、百さんがね改めてこの制御できない化け物であるっていうことが言及されたことに関しても、なんだろう、やっぱりちょっとアシビ君との関係性がもう完成してるっぽい感じがあったところがこうあえて崩されたことによって、さらなる面白さというか、期待値につながっていったのはうまいなって思ったね
0: いや本当ですね、だから第一話の段階からアシビ君の前で何か、人造人間被害者のことを気遣っているような姿を見せているというのが。103の中にどこまで思いやりみたいなものがあるのかそれとも芦美くんに対するアピールだけなのかっていうのは疑問としてありましたがそれがちゃんと服となって今回回収されましたからねそうだねおそらく本当にアシくんの前以外では人間性を作わないんだこれが本性なんだというのがまあまあほぼほぼ 199% 本当にそうなんだろうなという感じで描かれて。いやー大変これまでに見てきた気になるところが本当に回収される感じでしたしその上でなおこの蒼く君が103 10を手なずけようという感じというか背負い込もうという感じでこの最後の2人が絡み合ってる一コマっていうのはすごいぐっときましたし
1: ねだから本当に改めてこの2人の関係性がどう再定義されていくのか発展していくのかっていうところに関してはすごい興味を惹かれるし楽し楽みなことにななったからね
0: ねそうです、ね、なので、まあ、最初から絆ができてるわけではなくてやっぱりこれから2人の関係性が変わっていって感動的な何かになるんだろうなというのはなんかすごい見えてはいるんですけどね。うん、そうですね<笑>いやという感じである種のスタートが切られたようなここで本当に2人の関係のスタートが、まあ、読者的には切られた感じがして、うん、大変ここから芦尾ん103の関係性がどうなっていくのかは楽しみですね楽しみですね。あとやっぱりアシ美君の狂ってる感をここで出して周りがそれに驚いてる感じっていうのも大変こう主人公としての格が出てきてよかったです
1: よそうですね<笑>いややっぱりねこう子供はだと本丸め込まれるところですからね
0: <笑><笑>あそうですねいや本当にここで誰よりも狂気組織の人間が本当にビビるくらいの狂気をアシ美君が宿して戦おうとしてるもう四死,死中の虫というか敵ともなりうる存在をこう手を結んで戦おうとしているという感じの本当に葦尾君の立場の危うさ狂気性みたいなものが改めて前面に示される展開でいやーかっこいいなと思ったんでいや来週以降の展開は本当に楽しみです、はい、では続きまして赤根話の第45話内容としましては赤根ちゃん話と人が合ってないということで一生懸命お話稽古するんですが花魁の演じ方が分かりませんデートでもしたらと言われたんでデートしますという展開でした
1: いやジャンボくん来たーっていう感じでしたね<笑>
0: いや読者的にもジャンボくんとデートしたらってちょっと思いましたからね少なくともこの,あのデートでもしたらって言われた時にちょっとジャンボくんのこと期待しましたからねいやそうですねいや来てくれてよかったですよ
1: そそうそう逆に本当その展開がなさそうな雰囲気が続いたんで、<笑>はいはいはいいいやー、最後、本当会ってくれてよかったし、いやー、よかったよ、からしさんだったら、最悪お持ち帰りされたらなと思ったからねっていう、<笑><笑>まあ
0: 、あかねちゃん大好きですからね、からしさんは
1: 。そう、からしさん大好きだし、今、なんだかんだ大学生というか、もう大人ですからねっていう。はははいはい、はいその点に関しててははもううジャンボー君は安心だねって思うから
0: <笑>いやまあ安心かどうかは本当のところではわかりませんがでも最後で茜ちゃんを見てあのちょっと相撲心勢いで突っ走るところがあったが悪化してやがるっていうふうに茜ちゃんの現状を一発で認識してるところは頼もしかったですね
1: いやそうですね頼もしかったですねってい,う<笑>いやーまあでも本当に茜ちゃんは、まあ、混乱してるかあるかないって。<笑>はいはい尾崎くんじゃん久しぶりって言ったけど本当にこの何だろう決して俺も見てて嬉しくなかったのっていう<笑>はいはいはいはいこのこびうってる感じはそうで
0: すねだからここでこのジャンボ君のリアクションを出すことによって<笑><笑>ど,んどんびきとは言いませんがあのやべえと思ってるこのジャンボ君のリアクションを描くことによって根ちゃんがもうまずいことをしてる絡まってるまぬけなことをしているみたいなそういう図式がちゃんと分かりやすくなりましたからねそうですねその点でもなんか読者的にもこう安心してあかねちゃんを心配できる構図にしてくれたのは良かったですよ
1: 良かったですね<笑>いやしかし本当にマジであかねちゃんがどうやってオイラを物にするのか全然予想つかないから
0: <笑>まあそうですねクルワパなし自体あえて最近やらないっていう人は多いですからねそうなんだまあ今の人に通じない、まあ、少なくとも若い人に話すときには吉原だなんだって一旦説明しなきゃならない感じですしあとは本当に今の落語家さんも実際にそういったまあ吉原的な町が存在した時代法的に許されてた時代の経験がある人はもうどんどんいなくなってしまっているのでそういう点でもやっぱりあえて今クア話をやる必要はないんじゃないかあえてやらないみたいな人は結構いますねまあま
1: あそのあたりも含めてまあ茜ちゃんもしかしたら新しい花魁の表現とかね、明ちい方が本当若いっていう世代ですからね、になるかもしれないですから、その辺はちょっと楽しみだなと
0: 思いますね正直、クルア話、まあ、感動的な人情話、高屋高尾とか、あとは本当に滑稽なお笑いみたいな話がメインで、そんなに多分今やられてるクるア話の数って少ないと思うんですよね、実際、あんまり落語の回で聞かないんで。でそういった中で本当にクルワ話に現代性を持たせてやるってなるとどういった解決になるのかはまあ大変楽しみなところですよそうですすよそうね
1: あとは、まあ茜ちゃんの持ちネタやつ問題っていうのがちゃんと兄,で兄,さ,ん兄さんたちにも含めてあのちゃんと指摘されたらよかったたと思いました
0: ねはい、はい、確かに<笑>茜ちゃんやっぱりあの知ってる話せるだけの話ながらいっぱいあるんですね
1: そうですね。<笑>じゃあちゃあ、ちんと丁寧に説明してくれて、くれまあ納得しまししままたたって感じでしたね。ま
0: あ、そうですねちゃんと自分でも勉強してた名人の CD とかで勉強してたみたいな感じで、うん、まあそうですね話を覚えることには大変熱心でで現在の落語シーンとかに関してはまああまり興味がなかったというかおろそかにしてたというかいう感じのなんか背景は見えてきましたよそうですねという感じなのでまあまあ新しい話をどう覚えていくのか大変楽しみです。はい、では続きましてが一番好きの大在の第8話内容としましては、えー、翼くんはしおりちゃんと話すんですが何か過去のイメージがちらついて素直に話を聞くことができません喧嘩になってしまいました後悔しているところ帰りがけのお父さんと出会ってお話を聞いてもらってしおりちゃんを心配する気持ちそれは本物だみたいな感じで、えー、しおりちゃんを追いかけて夜の街に行きましたで、えー、しおりちゃんと一緒にいる大人の男の迫力にちょっととヒュッてなるんですが、えー、泣きながら「しおりちゃんが心配なんで」って言いますという展開でした
1: <笑>いやーまあほんと翼くんが「しおりちゃんが心配だから」って言ってこう頑張ってる。もう自分も泣いちゃってもう涙ながらに連れて行かないでくださいっていうところに関してはこう真摯な気持ち感じが見て取れたんで熱いなってまし
0: たあそこは本当に大変良かったですね<笑>その前のこの街中で大人のとこに上から見下ろされてヒュッてなる感じ街の雰囲気にのまれてしまう感じっていうこの辺の圧迫感ストレスがちゃんと感じられたんでうわーうわー嫌だなっていう感じがしたんでその後のもの泣きながら心情を吐露するところの解放感っていうのが大変気持ちよく感じられてというか語るシスを感じられてここの緩急は見事でしたねい
1: やそうですね<笑>だから、ね、ほと涙ながらに訴えられたら情けないしかっこ悪いんだけどでもわかっこいいって気持ちもあるからって
0: なのでまあ一回この1話の中でちゃんと失敗するつばすんがまず失敗してコミュニケーションに失敗してお父さんに殺されて成功の下地というかその裏付けをもらってけれど実際立ち向かうとこう思ったよりも怖い感じで苦境に立たされるけれどそのちゃんと裏付けを持って打開みたいな感じで一話の中で本当にエピソードがちゃんと成立している感じがこのテンポ感いや当初の翼くんのいじめられるエピソードのあの展開の綿密さにこ,うこの先どうなるかとは思いましたがしおりちゃんエピソードのテンポ感は僕のこのなんでしょうね読書感覚にものすごくマッチしててめちゃくちゃ気持ちいいですね
1: そうですね。テンポ感はかななり良くっってなって思いますしただ一方でそのしおりちゃんの本当抱えてるものが全然まだ見えてこない感じなんでねってそこは俺は早く欲しいなって思ってるん
0: ですよねまあそうですねまあ事情がわからないからこそこの夜の街特にこの大人の男っていうのの恐怖感が増されてるところはありますんでこのわからないっていうのを今回のエピソードはもう最大限に効果的に扱ってドラマ展開な感じがしたんでいやー大変そこが完全に謎だという状態だからこその苦しみみたいなのが分かってでこっから分かってくると意外とこの大人の男もいい人かもしれないですからね
1: そうですねまあ最悪かもしれませんけどって
0: <笑>意外といい人かと思いきや最悪かもしれませんからね確かに<笑>
1: 、まあ、しおりちゃんが元々かずっとだから翼んには関係ないって部屋見ただけで泣いてるしあの大人の夫と、ね、しおりって言われたところでもちょっと涙目だったりするしっていう感じでだから本当にだからどうなんだろうつパパ活してるだけだったらそんな辛いこと。ないと思うんだだけど辛そううしっていうとこ
0: ろ
1: あるから本当に分かんないんだねしおりちゃんが何,何をしようとしてるのかっていうところがねってい
0: う<笑>まあそうなんですよね
1: だから本当そのこのネタバラシがまあ俺は本当に気になってますね
0: っていう感じですねそうですね相変わらずうサ最初の今週の冒頭のところでもウサギのポスターが飾ったったりとかしてじゃあやっぱこれ実在するキャラクターなのかなっていう感じとか色々と先週のコメントでもいろいろと指摘がありましたがまあ大変本当にどういう闇なのか想像がつかないところもあったりとかしますんでまあ大変楽しみないや本当やっぱり漫画にはヒロインがいると大変いいですね
1: 。そうですね花
0: があるというか大変こう気持ちが盛り上がるというかいろんな感覚を刺激される感じがあるんでしおりちゃんを中心に展開されている今回のエピソードは前回の翼君エピソードよりも数倍ちょっと心を引きつけられてるんで大変楽しみです。では続きましてが「えー、ブラック・クローバー」の第347話内容としましては「五頭竜」倒したんですがパラディンの人たちはすごいですし、えー、何かトラウマ刺激されますし五頭ウは復活しますしっていう中く君が助けに来てくれましたという展開でした
1: 。いやーまあ俺とガルちゃんも少し話はしていたけれども、一族を皆殺ししたのは、やっぱ一家さんだったんですねって
0: いう<笑>。まあか、一番順当なパターンとしては、やっぱりお父さんとかがその悪で、一家さんを助けるためにヤミさんがいち一族殺したみたいな、一家さんを助けるため展開が順当かなと思いつつ、まあ、一家さんが<笑>みんな殺,殺したっていう可能性も最悪ですけどねみたいな、そういう話はあったんで、まあ、本当に最悪のパターンが来ましたね
1: 。いやそうですいやーだからもうあこうきたかっていう感じだったしまあこれで本当に一かさんが心折れちゃうっていうのはしょうがないなって思ったからね。いやーでもここに対してだから本当にこうまありゅうも復活してあどうなっちゃうんだって思ったところでもうアスタくんさと登場っていうねはい、はい、<笑>この辺のこの多少こうなんだろうこうテンションが落ちたところでもすぐに回復してくるってのはブラックローバーのいいとこだなと思
0: う<笑>まあそうですね<笑>その状態で仕様をまたがないあたりのテンポ感はさすがですしそして本当にアスタんのこの遅れて駆けつけるヒートヒーロー感みたいなこの堂々をぶちすらの感じは本当に素晴らしいです
1: よいや素晴らしいですねしかもこの<笑>おねお兄ちゃん闇さんの背中とね今もばかりのねこの背中ですからね。頼
0: りには背中ですから、はい、っていう。そうですね。<笑>この切りかかってくる相手が、まあ今回は幻覚ですが、両方お父さんという、その共通の敵に対して守ってくれる背中ということで、もう本当に本人以外、ヤミさんとアッく君以外は完全に共通のシチュエーションですからね
1: 。そうだね
0: 。いやー、という感じで本当になんか、ヤミさんと重なることによっても、アッサ君の楽しさが感じられる感じの演出は、なかなか印象的でしたよ。
1: いや,そうです、ね、いやー盛り上がってきたなーっていう感じですし、もうこっち来たってことは真麻君、身につけてきたってことですかね、新技をっていう
0: 。修行の成果が見れるというのは、大変楽しみです
1: 楽しみですね、そしてシスターとも戦いますからね、どううなるかって感じでですすよねってうねそうで
0: すねここでシスターを取り戻してくれる展開もあるかもしれませんし、まあ、いろんな期待は高まるんで、まあ、本当に少年漫画のパワーアップお披露目展開っていうのは、一番美味おいしいところなんで、大変楽しみです。はいでは続きましてが、えー、出張掲載です。テレビアニメ放送開始直前、出張センターから読み切り、あやかしトライアングル、えー、矢吹健太郎先生という感じで、えー、今回は特別出張番外編、8週 8.5 話となっております。うん、センターからは、すごいなんか、まっとうな感じの2人でしたね。
1: いいいいやいやなななななな話話んんじじゃゃでですすか。か。女の子同士がイチャイチチャャしてる
0: 全くエロくない感じ今、まあ、エロくないは言い過ぎですが全く卑猥な感じもしないセンターから。そして中身としましては、えー、まつりくんの誕生日みんながいろいろとお祝いしてくれる中す、えー、ーちゃんもお祝いしてくれて盛り上がっていい感じになるんですが、えー、横やりが入っちゃって、えー、リボンをやりすぎっていう展開でした。いや
1: ーもうジャンププラスに移籍してさらなるパワーアップを取り組とだやかしトライアングルがどんなテンションで戻ってくるんだろうって思ってましたけどはい,、はい、いやーちょっと抑えてまし
0: たねまあそうですね<笑>だからあのすずちゃんが裸リボンで誕生日に迫ろうと思うような女の子であるっていうところはちゃんと示しましたからね。<笑>ジャンププラスだったら実際そこを出しちゃうところですが本誌においてはそこを出さずあえて想像させるにとどめつつちゃんとキャラクターの説明というか紹介少なくともあやかしトライアングルをその知らない人は読んでもちゃんとこの話の構図が分かるような形にしてるっていうあたりでそのハレンチさの出し方と隠し方のこのバランスをちゃんと本心向けにチューニングしてきた感じはすごくしましたね
1: いやそうですねだからあ矢吹先生理性すごいなっっ
0: て思った<笑>理性それは理性はすごいですよ<笑>
1: <笑><まあね笑>いやまあでもねなんかせっかくだからね単行本とかではね,あのねちゃんとその透けてる服が透けてるバージョン見たいになと思いました
0: <笑><笑><笑>まあそうですねまあもしくは何かちょっとおまけページとかでやってくるかもしれませんしねそうですねいやという感じでまあまあなんかまりくんの太ももに手を沿わせる感じでこう盛り上がっていく感じっていうのがまあこれに関しては普通にエロいなと思いつつまあでも少年漫画的に描写はそんな感じで直接的な描写はそこまでやんないのかなと思ったらこのキスした後の舌がレロッと離れるところでよだれ引いてる感じの描写を見ておいと思い思ましたねそうですね<笑>書くんかそこは書くんかいって思いましたよ。
1: いやーまあまあでもだから本当にね相変わらずギリギリを攻めてる感じは矢吹先生だなって思いますね<笑>
0: まあそうですねいやという感じで大変本当に本誌向けのチューニングと新規読者にも通じるような構成とまあエロ可愛いさ満載の、まあ、作画という感じで本当に「あやかしトライアングル」のいいところが詰まった矢吹先生のちゃんと構成力の生きた出張掲載となっていました
1: 、はい
0: 、ちなみにもののいでで語りますが今週の「あやかしトライアングルジャンプ,プ+」ラス掲載版大変熱かったですね
1: あ俺まだ読んでないっす、
0: ね、今週は綾瀬巫女の初代が描かれるんですねこちらもう言ってしまいますが実は綾瀬巫女の初代というのはかつてこの日本に大和王国というのがあった時の、えー、巫女が綾瀬巫女の発祥なんです
1: よえ<笑>あれそれ矢吹先生の1作目じゃないの
0: そ<笑>そうでですねでその彩貸神功と敵対した術師組織術師の組織というのが、えー、現この払い人の前身らしいんですがそのかつて神功を狙った、えー、術師たちっていうののシルレットとかも含めて完全に矢吹先生のデビュー作「大和幻想記」ですね
1: お熱いっすねそれは確かにスタートで見ますね
0: <笑>いやなので少なくともすーちゃんに関してはその伊代さんの生まれ変わりっていうことが分かりましたんで大和幻想記の主人公の一人のなのでいずれもしかしたらまつりくんとそのヤマト幻想記の主人公シオンくんとのつながりも描かれるかもしれませんからね
1: 。ああ、そうですね。楽
0: と、ね、<笑>いうあたりとかいヤマト幻想記あの当時子供だった僕とかも含めてあの当時子供だった人間には特にやっぱヤマト幻想記ってすごい印象的な僕も子供の頃買ってた数少ないその自分で買った単行本のうちの一冊はヤマト幻想記ですよ。という感じなんでここであやかしトライアングルとがっつりつなげてきた感じというのは大変熱いんでちょっとちょっと本当に何かジャンプラスのコメントでもこのまま祭りをシオンの生まれ変わりとして月読みの剣とか出したらあやかしトライアングル全部買うみたいなこと言ってる人とかもいましたが僕も同じ気持ちですね。
1: <笑>なるほどね
0: 。完全につなげるとしたらちょっとあやかしトライアングル今から単行本を揃えたいなと思うぐらい熱い展開だったりするんでえそっちのジャンプラス連載版の方も大変楽しみです。では続きましてが暗号学園のいろはの、えー、第7話内容としましては、えー、暗号をみんなで協力して解いていってそれらしい答えにたどり着くんですが、えー、いろはくん的にはどうも違うという感じで他の班と、えー、問題を照らし合わせることによって真の答えスタートにたどり着きました、えー、学級閉庁の試験は今回がスタートでこのあと3週間かけて続きますという展開でした。
1: っていうのに
0: そうですね。それ予想だにしてなかったですね
1: 。そうですね。だから、じゃがんの人たちにあげてたっていうことに関しては、まあ、いろはくんだけじゃないっていう可能性は当然あったから、なるほどなっていう感じですけど、ほかにもいっぱいいるって言ったけどびっくりしましたから、本当に。<笑>そうですね
0: 。この目線の入ってるこのやつは、この目線が兵器なんですかね
1: 。そうなんでしょうね、きっとっていう。<笑>そこは予想しなかったさすがにっていう。<笑>そうですね。
0: びっくりですね。
1: びっくりでしたねしかもね、本当に東秀斎さんにも一応声かけたみたいな感じで、そこに対して東秀斎がちょっと苦々しいみたいな思いがあるっていうところとかも含めて、いやー、ちょっと小越さん、それはひどいなって思ったよ、ちょっとっていう感じとかね。
0: <笑>そうですね、そこの因縁が、まあ、なんか単なる利害を超えた市場みたいなものが含まれてる感じがしてきて、より因縁が強まったのは、ちょっと楽しみですね
1: 。まあ確かにそうですねいやーそして、は、まあ、今週は、あのいろはくん大活躍会でしたけど、っていすごかったね。まあ、暗号ってやっぱ解かれていく様っていうのは丁寧だし、ああ、なるほど、面白いな、こうやって解いていくんだっていう感じだったし、1回、ロゼッタ・ストーンが出た後に、ね、あのにいろはくんがそうじゃないって言って、こうその先を見せた答えを出すっていうところに関しても、はいはい、ああ、すごい納得できる展開だったし、なんかすごい。よくできたリアル脱出ゲームをやってるかの感覚だったよって。
0: <笑><笑>まあそうですねままあまあ,まあ今回のこの小越さんの解説で一応あの模範回答としてはロゼッタストーンで OK だよっていう風に書いてありますがまあそこから先に行く感じでこのいろは君のこの強キャラ感を出してきたのは大変こううなんでしょうね漫画がこうどんどん勢いを増している感じがしてよかった
1: ですね。そしてその結果、周りからもなんか一目を変える、いろは君。いうはい、はい、この辺は,実は少年漫画的というかねあのやっぱ主役がこうみんなから認められる展開って熱いからねっていうまあそうで
0: すね、<笑>ですしなんかいろは君がまあけなげに頑張るというか、一途に頑張るみたいなそういうイメージではありましたが、今週、他の班に声をかける時のこの視線のやり方、周りをきょろきょろして、おもむろさん、夕方さん、いや、オロさんそれに海燕さんみたいに声をかけてそれがおそらく何か正解らしい雰囲気があるみたいな感じのこの人を選んでるところそこにどういう意図があるのかは今週説明されませんでしたが「いろ君なんかすげえ」っていう感じがその辺の視線のやり方にも匂わされていていやーなんか読者的にちょっと身近に感じていましたがはるかに強いある種の天才キャラなんだなというのが分かってきていやなんかかなり盛り上がってきましたよ
1: 。いやそうですね<笑>やっぱこ正解に対する嗅覚っていうところもやっぱ暗号に対してむちゃくちゃ大事だっていうその暗号はい,、はい、いつやめるか問題が本当に大変だみたいな話もありましたからねはい、はい、そういったところでもすごい納得がいくしいやこれは確かに強すぎるやっぱ主人公らしい能力だなって感じしましたからねってい
0: う<笑>まあそうですねそこのところも確かにそうですね、うん、いやという感じとあとは夢すべての戦争を止めるという形で小声さんを超える夢を口にするというところで大物感も出てきましたしねね
1: そ、うん、そうです、ね、でそれに対してクラスベイトがねちゃんと賛成だろうと反対だと暗号学園には他人の夢を笑う人間はいないからっていうところである種みんながちゃんと肯定してくれるとか認めてくれる
0: 賛
1: 成しろ反対しろっていうところで、ね、そこもやっぱ嬉しかったしねって
0: いう<笑>まあそうですねいやーというあたりで大変いろはくんのものすごい格上げが一夜の中で大から小から細かいところから大きなところまでものすごい格上げが詰まっていてでその裏付けも来週以降また示されるでしょうし大変楽しみですね。<笑>ですね、来週また踊るらしいですね
1: 。<笑>ブレイクダンス
0: <笑>いやブレイクダンスかは分からないですが、事後予告のところで、事後、いろはがまたまた踊るよそれも可愛くって書いてますからね
1: 。いや、期待ですね。
0: <笑>大変大期待です
1: よ、まあ。男の子なんですけどね。
0: <笑>いや、まあ、可愛さには関係ないですからね
1: 。まあ、確かにそうですね。<笑>
0: <笑>そ,そもそも別に女装してないですからね、いろく君は。
1: <ま>あね<笑>
0: 普通に男子の制服着てますからね。という感じで男の子というわけでもなかったりするんですが、まあ、大変楽しみです。では続きまして「アンデッド・アンラック」の第142話内容としましてはフーコちゃんはボイドさんに宣戦線布告を仕掛けて本気にさせることができました試合ですという展開でし
1: た。ああ、ボイドさんめっちゃ爽やかでいいやつでしたね
0: 。<笑>そうですね。まあ、最初、なんか子供をあやす感じも大変ファンサービスが行き届いてましたしその後も強者と認めた後のノリ、えー、の,のいい感じとか大変ボイドさんが。ななんんかかいいやつでよね
1: ねそうだだら、まあ、ぶっちゃけやっぱ当初の印象はアンディにすぐにやられた雑コキャラっていう印象がやっぱすぐあったんで<笑>んほぼ
0: 喋れらなかった人っていう感じでしたからね
1: そうそうそうそうあのー、他のメンバーもあんまり気にしてなかった特にシンさんとかっていう<笑>感じだったから死んでもっていうところなんだけどはい、はい、だから今週で本当にに何だろうあのー、すごいだから自分の中で無関心だったキャラクターが本当ににんか興味のあるキャラクターというかね、いいキャラクターに生まれ変わった感じがして、なんか楽しかったですねっていう<笑>。
0: いや、そうですね。で、なんかまあ眉毛な、眉毛がないことも含めてとは言いませんが、なんかノリがちょっとアンディに通じる感じもあって、それでもその点でもすごい魅力的なんですよねそうですね。という点で、果たして風こちゃんの仲間,にな、まあ、仲間になったらすごいいい感じだなっていうのはすでに目に見えてるんで、仲間になるまでの流れをどうするのか、その悲劇をどう風こちゃんが回避,回避するのか、どういう形で風こちゃんを認めるのかというあたり、大変楽しみではあります
1: よそうですね、まあ、戦って勝つだけだったら、まあ、い,いくらでも方法はあるだろうけど、やっぱ認めさせるってなると、どうするかって、ちょっと気になりますからね、本当にっていう
0: 。そうですね、悲劇を回避した上でですからね。
1: ミッションの難易度高いなって思いますから、本当、普通に方法論、楽しみだなという
0: 感じと、あとは今週、ひたすらフーコちゃんがボイズさんに侮られたりとか、殴られたりとかしてる時とかに、ふんがふんが言ってるジーナさんが可愛いなと思いました
1: めっちゃ可愛いよね。<笑>いや、俺もやべえな、これと思ったから、ね、本当、そうですね、フ
0: ーコちゃん、限界オタクになってますからね。そうね、<笑>めちゃくちゃーコちゃんを推してる感じのジーナさんがですごい感情をあらわにしてる感じのジーナさんが大変可愛かったんでいやーその辺の関係性とかも今後、まあ、周りのわちゃわちゃ感とかも含めて大変楽しみです
1: ,
0: で,す、ね、では続きましてセンターカラーです「コミックス9巻発売鎌倉新聞編大好評御礼センター」から「逃げ上手の若君」という形でお正月らしいカルタ大会カルタ勝負の、えー、一同という1枚でした
1: いやそうですねまあまあ現場君が吹っ飛ばされてるけどこういうの似合うなって思いましたね
0: <笑>まあ似合うは似合いますね
1: <笑>そうですねだからまあちゃんと顔に泣きっ面に蜂の札もついてますしねまあ待ってるところの鬼に金棒はっていうのもありますねって
0: いう<笑>あー確かに鬼に金棒あと神道を滅却すればですかね
1: <笑>そうですね多分そうですね
0: <笑>和は笑う角にはないですかねこれ。
1: これ笑、まあ、確
0: かはないですもんね。<笑>という感じで、えー、まあまあ、逃げ分かれてたんだ、カルタ。これも商品化してほしいですね
1: 。いいですね。<笑>
0: <笑>という感じできっとあの、風紀君たちは、もうあや子ち,ちゃんとのカルタは逃げたんでしょうね
1: 。まあまあ、そうでしょうね、きっと。<笑>
0: まあ季節感にんだ感じのじいいセンターからでした中身としましては第93話で時行くは忠義さんとディ、えー、ベートを続けますお互いの正義を論じますが最終的に時行くが、えー、自分たちを裏切り北条を裏切りそしてこれから帝を裏切ろうとしているお前たちは気持ち悪し大嫌いだそんなんじゃ日本が見られるみたいなことを言って、えー、四分を市場を爆発させて見事に士気を高めました戦闘ですという展開でした。
1: いやー論戦どうなるのかなと思いましたけど、まあ、時内君がその劇場本人の思いの強さに加えて。まあ読者的にも、ね、歴史的事実、その後、やっぱ足利政権はこうなりますからっていうね、歴史的事実をこう表されることによって、説得力が出てくるっていうのはうまい展開だと思いましたね
0: <笑>いやそうですね、先週なので、いかに時行君を現代人寄りに、えー、現代人寄りの立場で話させるかっていうので、その点が注目だなと思っていましたが、本当に裏切りが気持ち悪いという。<笑>ものすごい現代に通じる価値観で出してきましたしその先のまあ論理の展開が本当に事実史実実際の、えー、歴史を背景にして相手を否定するというものすごい現代人が納得できるそして時々に寄り添える感じの論理展開でしたからね
1: そうですねいやーやっぱ歴史漫画っていうか,の噂だ、ね、か歴史漫画的うわさめちゃくちゃあるよねっていう<笑>
0: いや本当に歴史漫画であることこれが史実であることっていうのを最大限に生かした展開でしたね
1: そうですねいやーだからすごいなんか予想以上のものができたんで楽しかったなーって感じでしたね
0: <笑>そうですねいやここで本当に戦国時代を予見させるというのは時行君が時代を超越してる感じがしてものすごくテンションが上がる展開でしたよ
1: そうですねいやーだからこれから今戦が始まるわけですけどねっていさあどうなるか本当に忠義さんは戦弱い人になってしまうのかって気になりますねうそうですね<笑>
0: 田さんまあまあ言ってしまえば歴史的には只吉さんは戦争が弱い人という定評のある歴史上の人物ですからそうですねまあそれをどう面白おかしく解釈して超歴史的に描くのかっていうのは大変見ものですね
1: 見ものですね<笑>いや
0: 最後のシーンも本当に只吉さんが本当の意味で険しい表情になったような感じそして時由く君が今までにない凛々しい表情で迎える形というこの2人の表情にもすごい気迫がこもっていますので果たしてどういった形の戦いが展開されるのか楽しみです、はい、では続きまして「ウィッチウォッチ」の第92話内容としましては美、えー、く君がドレインの力を使うバラーというのを持ち出したんで、えー、モイく君とみんなが合体して、えー、ケンタウロス来たという展開でした<笑>
1: エンタウロスさ<笑>カンちゃんが後ろお尻につくのは分かんなけどなんで美ルお前乗ってんだって
0: っ<笑><笑>まあそれはノリですからね
1: ノリか<笑>いやーまあ、本当にビジュアルで面白くしてくるのはさすがだと思いましたね<笑>
0: ですやっぱりそれカンちゃんが卑屈になってるのがもうたまらなく面白かったんですけどね
1: そうですね本当カンちゃんは面白いしまあここでこうふんぞり返ってるモイクも本当面白いねって<笑><笑>そ
0: うですね本当と同時ないですからね
1: そうだね<笑>まあみんな順応してるっていうのが面白いよねって感じしたねそうですね
0: わざわざ銭湯に行く必要あったと思いますけどね
1: そうですね<笑>いやーまあ多様性多様性ですよ本当にそうですね
0: <笑>馬のように洗った時からこうなったっていういやーまあもうくんはほんとこのムキムキマッチョ黒タンクトップスタイルを使いこなしてますね
1: <笑>これ使いこなしてほんとに<笑>さら、ね、にこうたくましくなったことによて映えてるからねこれがそうですねケンタウロスがってい,、うん、いやというわけでその辺もすごい楽しかったでもね、まあ、一方でねあの俺はニコちゃんとのこのラブラブ話みたいな<笑>はいはいラブコメ話みたいなのも見たかったなって気持ちもちょっとあるんだよね、
0: まあ、そうですね<笑>スケットダンスって前科がありますからね白原先生はそうですね<笑>スケットダンスでつながっちゃったみたいなやつのトイレ問題とかをすごい真摯に扱ったのが印象的ですからね
1: そうですねねありま
0: した、ね、そ,そこをそんなに真面目にやる漫画、今までにあったぐらい真摯にあの手がくっついたトイレ問題とかをやった島原先生ですから、まあ、みっちぼっちでもその展開見たくはありましたが、まあ、今回はあえてそこから一歩先に進めた面白い展開にしてくれましたね
1: 。そうですね、まあまあ、だから、ニコちゃんとの、まあ、ラブコメ話、ラブラブ話はまあ次に期待してますよ、私はって
0: まあそうですねいつか見たいですね。
1: いやまあ、そして、まあ、まあ、美くんもね、とジキルくんも仲もね、なんか学校の中でもよくなったみたいですからねっていう、そこもね、だから、これから発展性あるのかなって感じですね。
0: <笑>まあそうですね、手をつないで女子がキュンキュンという、まあ、こっちはこっちできっとすごいラブコメをやってたんでしょうね
1: 。ああ、もうか語られてないけどってい、ね。
0: <笑>いやまあ男同士だと別にトイレもそんな、まあ嫌なだけですから、別に。
1: まあ嫌なだけですから、
0: ね、<笑>全然キュンキュンはしないかもしれませんがまあまあまあその辺も何かあったかいつかわかるかもしれないですね
1: 。そうですね
0: という感じで、まあ、ギャグをやりつつちゃんと戦いの準備が整,う整っていく感じの回でした。はい、では続きましてが「銀貨とリ竜ナの第17話内容としましてはシェヘラザードさんは、えー、銀貨さんたちの師匠共通の師匠であり。魔術学会の、えー、学長であるメトセラさんによって拘束されましたそして、えー、メトセラさんは自分の弟子たちが今国中で暴れてるんで銀河さんなんとかしてって言って受け負ってあげますという展開でした
1: まあヘラさんが捕まって退場させられたのがすごい悲しいっていう感じでしたね
0: しかも最後は醜い顔のままでしたからね
1: <笑>いやほんとそうですねまあだからでもまあ捕まっただけなんで死んではいないんでなんかこのあとどっかでまた再登場して暴れてほしいなって思いますよっていう
0: <笑>まあそうですねなんならなんか味方になってくれてもいいと思いつつシェーラザードさんの倫理観で味方になる展開はちょっと想像がつかないんですよね。
1: そうですね<笑>なるとしたら、ね、やっぱり校を解いて銀かーって言って復讐に来るシェラサんさん見たいけどねっていう、まあ、
0: もしくはまあ司法取引的な感じであの銀かに協力すれば自由がもらえるからみたいな感じで来るのもでも彼女の性格的にはちょっと難しいですね
1: 難しそうですからねまあまあまあとりあえず一旦退場は次行きたいって感じですね<笑>はいはい、はい、ま
0: あ他の状況まずしもまずは楽しみです
1: よそうだねいやし,かしまあまあ今回ね、ね本当に銀河さんの体を見つける旅っていうのと、メトセラさんかんいで上級魔術師を懲らしめるっていう、まあ、2つの目的がちゃんと重なる感じになったんで、だいぶ話がすっきりしたというか、分かりやすかった感じはありますすねね
0: そうです、ね、ちゃんとアイテム,アイテム探しで、そのアイテムを持っている悪いやつらを倒していくという感じで、堂々な感じにまとまりましたね、最終的には
1: 。そうだねというわけで、まあ、まあ普通に新しい仲間もできてこれから旅どんな感じになるのかな楽しみだなって感じでしたね
0: ねいやそうです、ね、でなんか今週、このリュウナちゃんとこの学長さんとのやり取りがちょっとほんわかする感じとかリュウナちゃんの今までいない照れ顔が見れたりとかいうのも新しい感じでしたしそんな中でその面白いところにいたいどうせどこにいたっていつかは死ぬんだからみたいな感じのその達観した感じでリュウナちゃんのちょっとメンタル的な。なんでしょう？特殊さみたいなところも見えたんで、なかなか満足感の高い回でした
1: よ。そうですね。そしてじゃあこの度にはちゃんとね。ネネちゃんんとかかもついいててくるんすかねっていう
0: そうなんですよね。今週、いや、今週というか、最近の銀河と竜王は、やっぱりテンポ感、何かかなり詰め込みすぎというか、まあ、詰め込みを頑張ってる感じの印象の回が続いていて、まあ、駒もすごいキツキツだし、セリフも詰め詰めだしっていう印象が強かったんですが、ここ最近はテンポが緩やかになってていいなという感じ。それが今週は、えー、まあ、セリフのない表情だけの駒とかも点々とありますし、あの顔のアップの大釜とかもいっぱい使ってくれてますしすごくこのテンポ感読みやすいないいなという感じだったんですがで新キャラもちゃんとあの学長もこのロック君も印象づいていいなという感じだったんですが姉モネちゃんたちの印象は薄かったですねそうなんですよねちょっと脇に退場しましたね
1: そうてかアネモネちゃんい,る今週<笑>
0: いるはずでは<笑>
1: 大丈夫ヘラさんとして捕まっちゃいない大丈夫って
0: いう感じだけど、うん、いる
1: はずああなるほど一応目爆弾にさせられたからそうですね
0: 多分ダメージをダメージがあったからハンモックで学長の部屋のハンモックで寝てますね、うん、ずっと
1: ああ本当だいた<笑>よかった見つかった<笑>俺いなくて不安だったんで、ね、ちょっと言われなければ気づかなか
0: ったですね、うんいや<笑>という感じで、まあまあ、なんか、まあまあ、今回、新キャラをちゃんと印象付ける感じの展開だったんで、まあ、そっちに中力するのはもうしょうがないところだったりはしますが、まあ、なんか脇でわちゃわちゃとかやってくれてるとか安心はするんですけどね
1: 。そうだね<笑>と
0: いう感じだったりはしますが、まあまあ、旅に出たら、ロック君を交えての新パーティーで、こうそれぞれの関係性、一人一人の関係性が新しいところが見えてきたりすると思うんで、それは大変楽しいですよ。そうですねでは続きましてがマッシュルの第139話内容としましては、えー、ドゥームさん 100% になりましてマッシュくんも立ち向かうけど強いという展開でした
1: いやドゥームさんの 100% す、ま、ッきり体型でしたね<笑>そうですね
0: 首から上は普通でしたしね
1: そうだねいやてっきりトグロ 100% みたいなゴリゴリマッチョになると思ったから意外だったんだよねっていうい
0: やだからフリーザ様形式というかう縮むんですよ
1: そうでしたねそ,のそして一方でそのまさかのミラージュ鏡魔法っていう展開もびっくりしましたね
0: <笑>誰もここにリアクションしないんですよね
1: <笑>そうそうそうえ筋肉魔法じゃなかった俺絶対筋肉魔法だと思ったのにっていう
0: <笑>違ったんですよ当然
1: いや違ったんです何ですかね鏡を重ねることによって力を合わす重ねたみたいなそんな感じなんですかね
0: <笑>あー確かに増殖筋繊維を増殖させてたのかもしれないですね<笑>
1: そうですね、だからちょっとまたその辺の理屈がまだちゃんと語られてないんでどっかでちゃんと語ってほしいなと思ってるんですよ、えー
0: 、まあ肉体は普通になんか、まあ、人工生命ではありますからやっぱ肉体的には肉体改造なのか分かりませんがポテンシャルなんじゃないですかね普通に
1: でも、えー、ポテンシャルなんですか<笑>普通に
0: 持ち前の能力なんじゃないですか
1: いやーでもそしたらなんかこうなんかズームさんにもでもやっぱな鍛えてほしいんだよそしたら<笑>あーーブームさんが鍛えかかてる描写とか欲しかったけどでもなんか魔力って言ってるからでも違う気がするんだけどなどうなんだろうなっていうね
0: <笑>まあ確かにすごい魔力だみたいなことは言われてますがまあ確かにそれで言ったらマ汁君が鍛えてきたから勝てるっていう可能性はあります
1: よあ確かにそうですね
0: 同等の肉体を持ってるけれどマ汁君は鍛えてきたから勝てる<笑>最初第1話からずっと筋トレしてきたから勝てるっていう展開はあるかもしれないんで意外とその辺は肝になってくるかもしれないですね
1: あーいいですね、常に筋肉と会話をわた分、俺の方が理解力が上だみたいな感じでねっていう
0: 。<笑>そうですね<笑>あなたの筋肉には名前がついていますかっていう感じで勝てるかもしれないですね
1: 。いいですね、それ。何<笑>、まあ、でよかったんで、ね、今週もね、そのなんだろう、あの間違いを認められないタイプの人だみたいな形で、煽おり力高いんで、マ紙君っていう。<笑>はいはいはいいやでも最終的にやっぱあのうまいことドゥームさんを論破してほしいなって思
0: いますね。<笑>まあそうですね。いやちゃんとやっぱ少年漫画の戦いはある種会話の代わりというか、まあ、思想心情の表明と考えの変化みたいなものをバトルに投影したりするもんですが一応その点で言ったら本当に今週のマッシュ君とドゥームさんの違いドゥームさんがお前を渡すと同じだ、うん強者と戦うことに喜びを感じるっていうのに対してマス君はいえ違いますけど別にっていう全然戦いたいなんて思ってませんけどみたいな感じでそこで2人の相違点違うところが描かれたっていうのはやっぱりまあ最終的な決着とかにも絡んできそうな気がしますからね
1: 。といっ
0: た点でまあまあ2人の似ているからこそ違うところ勝因っていうのが何か見えてくるんじゃないかと大変楽しみです。はい、では続きまして高校生活の第117話内容としましては、えー、花澤先輩は、えー、就職高校卒業したら就職するというのを選んだけれどそれにだんだん自信が持てなくなってきたんでイチローさんに相談して「俺を見ろ何も気にしてないだろ」と言われてよかったっていう展開でしたい
1: やー今週イチローさんがめっちゃいいこと言っていて説得力をめっちゃ半端ないのに。最後のこの「ああ詐欺師の」っていうこのリアクションで全部覆るのくそ面白かったよっ別
0: に覆っちゃないですけどね
1: <笑>、うん、でもなんだろうあやふやな感じになっちゃうというかうさんくさくなるの僕は「俺
0: を見ろ何も気にしてないだろ」うっていうところでちょっとこう何も気にしてないのはいいことなのかっていうのがちょっと面白かったですけどねはいはい
1: はい、俺は結構すり感動したんだけどねっ
0: て僕も、ま、何も気にしてないイチローさんは褒められるべき肯定されるべきだよなと思いつつ多少は気にしてくれた方が孝太郎くんは嬉しいだろうけどなとは思いました
1: ね<笑>まあ孝、まあ、太郎くんの立場的にはそうだね<笑>その両親が気がついたら同級生になってるっていうのは子供の上層教育最終的には良かったけどはい、はい、本来は良くないから<笑>そうそう
0: で学校で同級生たちとボールで遊んでるんですからね盛り上がってそうですね<笑>そして俺は何も気にしてないだろうっていう、まあ、それは気にしてないんでしょうねっていう感じはしますよ<笑>
1: そうですね、いやいやでもおかげでみんな幸せになってるし孝太郎君も成長したしバンバン剤だしはい、はい、気にしなかった結果幸せにもなってるからねイチローさんの姿こそこう目指すべきところなんでって感じはするけどね
0: あそうですね<笑>いや本当に今週だからこの花澤先輩の進路問題ってなんか絵面的に妹の顔が渋いとかその面白いところはあるんですがギャグは別に一切ないですからね。
1: ないですね確かに
0: やってることというかその悩みの中身とそれに対する、まあ、ある種の答えみたいなものに関してはもう全くギャグがないんで純粋な青春漫画をやってましたね
1: そうですねでもこの本当にすいませんなんだか昔両親に叱られた時のことを思い出したら懐かしくて涙がああ詐欺師のっていうはい、はい、<笑>この一個もだけは完全にギャグやってる、ね、いやいや,い,やいい話
0: じゃないですか<笑>実際詐欺師なんですから
1: まあ実際詐欺師だけどね<笑>いやーでも本当に9割9分真面目な話して本当に残りの一部だけで笑わせてくれるってそうですね
0: なんとなく絵面でずっと面白いですしいやーまあでもこの就職に悩んでる花澤先輩に対して社会人経験豊富なイチローさんが相談に乗るっていう同級,同級生というか後輩のイチローさんが相談に乗るっていう展開はいや大変まあ納得というかい。一郎さんが相談に乗ってくれてよかったなって素直に思える本当にすべていい話でしたよそうですねでは続きましてがピピピピピピの第六十四話内容としましては、えー、かつてガクオンさんはまあ結婚指輪演奏の邪魔だから、えー、ペンダントとかに入れてたんですがそれをラッキーくんが触りましてピアノ弾いてすごいファンタジーを出してこれからもっと綺麗になるねと言っていたんですがラッキーくんとお母さんは去っていきそのペンダントは空近さんに渡し空近さんは、えー、天才ラッキーくんはまたいつかファンタジー見たいと言ってたよと言っていたのを思い出したりとかして奥さんのことをもう回想しながら奥さんのお墓に行ったらラッキーくんが倒れてましたという展開でした。
1: いや今週の「ピピピピ」演出がこう尖りすぎてるなって思いましたね本当に
0: でもまあまあ学音さんの考えてることなんだなっていう感じで奥さんのことを振り返ってるんだなっていうのもそのコマとシルエットとで分かりますし自転車とか出会いからその結婚の式場とかのその背景自宅の背景とかがこう縦駒で連なってる感じとかを含めてああに奥さんを振り返ってたんだなっていう感じでまあまあその音とがみの人たちはやっぱりお話に本格的に絡むうまでモノローグみたいなものは基本的に描かれないんでドンさんとかモノローグ一切ないんでわけわかんない人ですがガコンさんも今日モノローグない人ですからね
1: 。そうですね
0: でそんな中今回モノローグではなくあくまで映像的もっち言ってしまうと音楽的に過去を回想する形でその心中を表現したのはすごくガコンさんらしいし一定の過去を保ち続ける感じでまあ、納得の表現だなとは思いましたけどね。あ
1: 確かにね学音さんのこの内面というか格を示す分にはちゃんとそのこういう説明の仕方とか格が出るって確かにそ当ですねっていう。
0: <笑>ですしまあ少なくとも今週分かんないシーンは何にもなかったですけどね別に
1: はいはいはいまあ俺はんだろうねこのお墓の前に行ったら父と子のののの出会いが母親のお墓の前ってのはわかるけどそこに対してラッキーくんがもうなぜか気絶してる倒れてるっていうはい、はい、そこに学ンさんが現れる的な展開に関しては何だろうねこのなんかイメージ世界の出来事のように見えるっていう,う感じがなんかすごいなんかこう美術的というかなんかこう絵画見てるみたいだなって感じでして面白かったねっ
0: ていう。いやそうですね、まあ、表現的なところでも本当に今週は尖っている感じで、まあ、学音さんの内面世界を描くという点でいったらもうマフロー先生をめちゃくちゃ入婚のというかもう試行錯誤の末の,この演出なんだろうなと思いますけど描かれた内容的にはこれ、まあ、やっぱりラッキー、まあ、これはあの各所でそのラッキー君のファンタジーを学音さんは見てたんじゃないか。っていうのは各所で言われてた予想ですし僕もううありそうだなとは思ってましたが今週それが確定したんですよね
1: そうですねちゃんと認識したんですねラッキーくんの中の天才性はっていうね
0: でちゃんと綺麗だねもこれからもっと綺麗になるよって言ってということでラッキーくんに対してファンタジーが足りないパシンファンタジーが足りないパシンファンタジーが足りないパシンはラッキーくんの天才を知ってるがゆえのことではあったんですよねそうでですねで結局それがまあ奥さんとラッキーくんが出ていく夫婦が別れてしまう家族が離れ離れになってしまう原因になっていたっていうことで最終的には盆栽ラッキーくんが家庭崩壊の原因なんですよね
1: まあまあそうなってしまいますね
0: 天才ラッキーくんなら家庭は崩壊しなかった可能性があるんですよね、うん、っていう点でもうちょっと吐き気がしてきますねこれは
1: <笑>そうですねいやー、まあ、実際確かにね、その学音さん自体がその、まあ、お母さんっていうかね、町長さんのことはまだちゃんと大事に思ってるっていうのも伝わってきますからね、今週でっていう、自分のファンタジーの次ではありますがっていうね、<笑>はいはい、結婚指輪を、まあ、ピアノに対して弾け,うまく弾けないから、まあ、でもちゃんと大事だからペンダントに入れるっていうところでね、ちゃんと思いはあるってことが伝わってきますからねう
0: まあそうですね。
1: いやだ
0: うから僕は結構やっぱり真っ当な少年漫画で育ってきた人間だったりするんでこの主人公の善意が主悪の根源みたいな展開は結構<笑>来ちゃうんですよね。うん、という感じの本当に盆栽ラッキーくんの存在が何のためだったんだろうって思っちゃいますが、うんまあ、もしかしたらなんか兄弟のために。天才ラッキーくんがいるのが良くない的な兄弟のためっていう存在なのかなという思いとちょっと今週頭をよぎったのがお母さんを独占するために盆栽だったりしないってちょっと思ったんですよね
1: 。はあそれはなかなかこうなんでしょう
0: 盆栽ラッキーくんであるがゆえに、まあ、お母さんはラッキーくんをかばって家を出て一対一二人暮らしになって。っていう感じで他の兄弟に恨まれたりもしましたがまあ盆栽であるとお母さんが守ってくれるお母さんが守ってくれるで最終的にはお母さんが自分を連れて家を出たりとかっていう感じを考えるとまあちょっと思ったんですけどね
1: まあでもどうでしょうねまあ俺はまああんまり意味とかよりかはまあこういう結果になってしまったっていうねすれ違いの話ではあるとは思ってるんではいはい、はい、うーん。あんまりそこのもし天才ラッキーくんだったら家庭崩壊しなかったんじゃないかっていうのはある種それはそれでありえない未来だかまあなかった未来ですかねっていう想像はするけれどもまあそこまでなんか悲劇的なもんではないかなとは思うんですけどね
0: ああ個人的には天才ラッキーくんじゃなかったがゆえに家庭崩壊っていうのはもう今週の中で僕の中では確定ですからね
1: <笑>はいはい、はい、なるほどね<笑>盆
0: 栽ラッキーくんだったがゆえに家庭崩壊したんだなっていうのが僕の今回の会での、あのー、確定というか今回の回でそういうふうに個人的には確信したところなんでそこは確定なんですがそれでも「盆栽ラッキーくん」がなぜ生まれたのか何をしたかったのかでやっぱりそのお母さんの前で兄弟全員でピアノを弾こうって思ったりとかお母さんのためにお母さんのためにってずっと言い続けてきたそれがすごい嘘っぽい感じだった見せかけの優しさっぽかったっていう感じとかでお母さんが亡くなった後もお墓の前であの死んだ人にも届くかもしれないからやっぱりお母さんの前でピアノを思っったたたら意識が飛んじゃったみたいなその点とかも含めてやっぱりこの母親に対するアルスの執着みたいなとも合わせて考えてちょっと一瞬は頭をよぎって怖かったんですけどね
1: なるほどねいやー俺もちょっとなんかさらに言われて分かんなくなってきちゃったところがあるんで<笑>いやもう何かとりあえず来週を待ちたいと思います本当この父とこの開口がどうなるか,かどんな会話をするのか会話をしないのかとかも含めて気になりますって
0: 感じですねはい、はいそうですね学音さん的にはラッキーくんの中に天才がいてファンタジーがあると分かった上で厳しく接してきていつか会えるというのを空かさんから聞いてやっぱりこの空かさんが慰めてることを考えるとやっぱ学ンさんは奥さんがいなくなったこともあれですしラッキーくんのことに関してもなんか思ってたんじゃないかなという気もするんですが分からなかったりするんでまあお話が大きく動き続けている。この展開どうなるのか本当に楽しみです、はい、えという感じであとは今週最後に第1回キャラクター人気投票結果発表という形で PVP の人気投票の結果発表がありました1位はみーみん2位がラキーくん3位が礼二郎という感じでした
1: いやそうですねやっぱまあみんなの愛されキャラみーみんちゃんが1位ってのは当然だろってまし
0: て<笑>まあそうですね<笑>一番まあこの漫画の中でやるし闇のないキャラですからね
1: そうですね愛される天才ですかねそうですね
0: <笑>納得っちゃ納得です
1: よいや俺もだって多分まあ投票は俺してないけども言えるんだったらミミンちゃんかなって思ったから、ね
0: まあそうそうですね、うん、僕はまあ古巣さんかなと思ってまあ古巣さん今で言ったら古巣さんですよいろいろ展開を踏まえた上で
1: そうですね古巣さんやっぱり本当にあのファンタ編のラストですげえ格を上げたというか、いいキャラだったから
0: まあまあ当初からそのキャラクター人気投票が始まった段階で、僕はフルスさんいいけどなーみたいなことを言ってましたが、もうそれが今、確信に変わって、じゃあフルスさんに入れるかなという感じですが、逆にラッキー君に関しては、当初は入れてもいいかなっていう感じはありましたが、今はもう怖くて無理ですね。<笑>
1: 逆にね、ラッ
0: キー君に投票できないですね、正直
1: 。ちょっと怖いよねこれ<笑>、うん
0: 何も信頼できない感じになってるんでラッキー君に関しては。とか思ったりしますね。うん
1: そうですねいやーこれまあ2回があったらだいぶ順位入れ替えそう,<笑><笑>、まあ、そうですね
0: まあそうですねいや第17位「高田陽次郎読み切りから」とかもいいですし第18位「今頃3号先生」18位もいいですね9票少ない<笑>、うん、そっから「モンキー・ディ・ルフィア」は何なんですかね<笑>
1: 何でしょう、ね、いたんすかね
0: なん<笑>かでちなんでたっけな<笑>なんかで絡んでたっけなという感じだったりとかはしますが他にもあの一票キャララッキーの髪の毛とかいろんな一票がありますしねそうですねなどなど大変いい感じのえ人気投票だったんでいずれでいずれっていうか正直今第2回やっても結果激変すると思いますけどね
1: めっちゃするよねこれ絶対<笑>
0: ファンタ君の順位とかそらしかくさんの順位とか、まあ、古巣さんの順位とかラッキー君の順位とか激変するんじゃないかなという感じいやガクオンさんとか町長さんの順位も変わりそうだなとか<笑>まあ第2回が楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: では続きましてが夜桜さんちの大作戦の第161話、内容としましては、太陽君たち、えー、家に帰ります、車が壊れたんでゆっくり帰ります、そんな中、えー、太陽君、一生懸命明るく振る舞うけれど、いろいろと、えー、自分の無力感とかを感じていました、今日一郎さんに慰められて、えー、泳ごうという展開でした
1: 。いや太陽君が、ね、他の夜桜一家のみんなであれを先にこう、ちょっと選んでくるって,って、素潜りするところには。彼の成長感じになって思いましたね
0: <笑>まあまあ内容的にはそのある種の居心地の悪さというかいただまれなさを感じてちょっとそこを離れるというか一人になるためにっていう感じではあるんですがその手段が素潜りっていうあたりは確かに染まってますね
1: <笑>そうですね<笑>こうたくましくなったなって思いましたよその前にだから服を脱ぎ出した時はどうしようかと思ったな「太陽は何を食べたい?」って言われてその服を脱ぎ出すなって言ったらやっぱこうエロ漫画脳的にはえつみ,ちゃんをみたいなことですかみたいな話になっちゃうからね
0: っていう<笑>そうなんです僕は普通に泳ぐと思ってましたから何のそっちの想像はなかったですがなるほど
1: <笑>、うんうん、だから<や>ああよかったよかった太陽君はちゃんと太陽君だったぜって安心しまし
0: たようそうですね<笑>家族同伴の車の中でそんなことを始めたらやばいですからね
1: やばいですからね<笑>いやーまあというわけでね、あのまあ、最終的にでも本当に、先週からやっぱちょっと気が重い感じ、まあ、今年も当然続いてるわけですけども、朝さんとかの件も含めて、ね。はいはい、ただ、やっぱりこうね、お、まあ、姉ちゃんの足を揉んだりとか、最後に水着サービスシーンがあったりとかね、グリーの件も含めて、まあ、ちょっとやっぱ明るい感じが戻ってきたところはすごい良かったなと思いました
0: ね。まあそうですね。いや、本当、ヨザカさんの大作戦は、<笑>バトル展開があった後に日常に戻るというのをすごい丁寧にやってくれて毎回そのバランス感が見事ですが今回もその日常感すべてを踏まえた上での家族が全員まあ兄弟が全員揃ったよかったっていう安心感のあるこの日常展開とそのバトル展開の不安不穏みたいな感じを踏まえた次につながるような空気感とかその見事なあのバトル展開シリアス展開と日常会の両立をしてくれるあたりは今回は見事でしたね。そうですね、いやという感じで本当にこれでお父さん編今回のその奪還編に関しては完全にちゃんと決着がついたという感じになったので、えー、新しい展開につながっていく来週以降の新展開大変楽しみです、はい、では続きまして大東京ニューの第18話内容としましては、えー、ラーメン食べに行ったら襲われたという展開でした
1: いやー俺、今週のこのめんどくさいラーメン屋っていう、まあ、うさんくさすぎるけど、まあ、日常でもありそうだなっていう光景が、だんだんこの<笑>妖怪物に変化していく感じ、この雰囲気は結構好きでしたねって
0: いう感じですね。そうですね<笑>お。お店に入ったら、このネームプレートに自分のあだ名を書いてくれ、この店の中ではあだ名で呼び合おうっていうのは、すごい良かったですね。よかったね<笑>。
1: なんだろう、微妙にありなさそうでありそうみたいな感じが、ね、そうですね
0: 、絶妙にありえそうで嫌ですよね、<笑>
1: そ,うそ,うそうそうそう、そううさいせーって感じでしてて、<笑>いやー、なんかちゃんとそれがまあ妖怪につながっていくっていうところで、ちょっとね、ビジュアル的にも、やっぱ首の位置がおかしいとかね、感じで、あっっていう感じとかあったりして、だからなんか雰囲気めちゃくちゃ良かったし、まあ、この展開か、ケロルちゃんが頑張る展開は熱いなっていうところもありましたしね,ね
0: 。友情を感じてますからね、ケロロちゃんが。
1: そうですね、いやだから友情パワーが見れそうですよ、これはっていう感じですね。い
0: や、そうですね、<笑>ここでサブキャラ掘り下げ、活躍展開ってなったら、大変楽しみな感じです
1: よ。そうですね。いやそして、あとはね、今週、3人娘のニューヨークシーンっていうサービスシーンがあったわけですけどもね。もっと攻めてくれてもよかったなと思ったんですけどねって
0: いう。<笑>まあまあまあまあ、あくまでこのくらいのまあ穏やかな感じでいいんですよ。そんなエロさを売りにする漫画ではないんで、いいんですよ。
1: あまあ確かにねエロさ売りにしてもいいとは思うけど違うっちゃ違うかもしれないっていうちょっと思いましたね<笑>エ
0: ロさを売りにしてもいいんですけどね別にもう揺らぎそうの優奈さんの後を継ごうと思ってもいいと思うんですよね
1: そうですね女の子自体は可愛いんでいけるとは思うんですけどね
0: いやただまあまあ直接的にそこまではまだいかないという感じで<笑>まあちょっと牧歌的なほんわかした雰囲気を大事にこの凶悪なおっさんと戦うんです
1: よそうですねラー,でもラーメンにさ顔つかむって面白いよねビジュアル的に<笑>
0: そうですねまあビジュアル的には全体的にこのおっさんのやっぱ首の感じ最初66首かと思ったら全然違いましたからねそうですね感じも含めてまあビジュアル的な違和感みたいなものはたくさんあったんでまあ<笑>まあそうですね寝るにしても勢いよすぎますよね
1: よ<笑>すぎやからねギャグだからね
0: これそうです、ね、確かに全体的にやっぱ勢い急に勢いがつくみたいな感じの漫画展開はまあまあ毎回ちょっと面白かったりするんで今回もその辺は良かったですねよかったですねでは最後に目次コメントとしまして<笑>、えー、読み切りラックラック島袋先生明けましておめでとうございますみんなが開運まみれの一年になりますようにということで新年の挨拶と開運の祈りでした
1: そうですねまあ本編でもねちゃんと運をばらまいてくれましたからねっていうはいはいはい<笑>本編ともリンクしたらいいコメントでしたね
0: あとは出張掲載あやかしトライアングル矢吹先生鈴の描写に非常に気を使いましたかっこ笑いジャンププラス連載中の本編アニメも見てねという形で非常に気を使ったのはよく分かりますね
1: いやめちゃくちゃわかりますね<笑>さっきあの、まあ、本編のとこでも言いましたけれども1回解放したものをさらに実践するっていうのは難しいですからねそれをやってのけたはい、はい、矢吹先生は偉大だと思います<笑>そうですね<笑>
0: いや本当に絶妙の押さえ方をしてましたよ
1: そうですねでまあ、あとは本当に今週まあ明けましておめでとうコメントが今週はめちゃくちゃ多かったですねっていうはい、はい、<笑>まあまあその中でも青の箱の三浦先生明けましておめでとうございます今年も青の箱をよろしくお願いしますっていうのがめちゃくちゃシンプルだなって思ってよかったですね<笑>
0: そ,うそれで言ったら一之輔の泰山,山,山先生も明けましておめでとうございます今年も8話を何とぞよろしくお願いいたしますっていう<笑>今年も8話っていう1年通してっていう感じであるんですけどね
1: <笑>そうですね<笑>それはもうあるるテンプレートを使いこなして
0: る<笑>そうですねタイン先生毎回7話もよろしくお願いします6話もよろしくお願いしますって毎回毎回毎週毎週言ってるんでそれが新年の挨拶組み合わさってちょっとおかしなことになってるのは面白かったですね
1: よかったですねで、<笑>あとは僕のヒーローアカデミアの堀越先生肩が超痛いですこんなに痛いならば肩なんて最初からなければよかったっていうコメントからめちゃくちゃ痛さが伝わってきます、ね、<笑>
0: そうですねもう悲しみに満ちたコメントですね
1: いや、そうですね。俺も腹が痛いときとかに、もうこんなんなら腹な,くない方がいいと思ったこと、何回もありますからねって
0: いう。僕はないですね。
1: <笑>ないか。
0: <笑>もう痛くても自分の体と思ってますが、まあ確かに肩が凝ったりとかだと、なんかそこが無になってほしいなという感じは、無感覚になってほしいなという感覚はあるかもしれないですね
1: 。そうですね。だからちょっと堀越先で体いたわって頑張ってくださいって感じですね。
0: はい。えーといったコメント等々ありましたでは来週監督から表紙が連載3周年突破仲間を集めて未来をつなげ第二期御礼表紙監督からアンデッドアンラックという形でアンデッドアンラックが表紙監督からとなっています
1: いやそうですねいや3周年突破ですねめでたいですねい,<笑>い
0: やそうですね本編ではなかなかアンディが見れませんがまあまあ来週もフーゴちゃんたちのかっこいいところが見れるんじゃないかなと思いますはい、あとはセンターカラーが、千夏ウィンターカップ目線新展開突入センターから青の箱という形で新展開突入センターカラ、えー、もう一つが新ネタ習得編絶好調センターからあかね話とラインスタンプ発売記念帰ってきた湯桜家の日曜センターから湯桜さんとの大作戦という形でいいですね、ラインスタンプ発売記念帰ってきた湯桜家の日曜、いいですね
1: 。いいですね
0: <笑>といった感じになっております。えー、先週の、えー、集合表紙、なんかフェスっぽいなんかですよねみたいな話をしましたが、コメントでにどちらかというと24時間テレビっぽいというコメントがあって、言われてみると、24時間テレビも確かに、いの T シャツをを着て歌を歌いますね
1: 確かにそうですね
0: 。言われてみると、確かに僕の少な,い少ない知識の中でも、24時間テレビっぽいなというのは分かりましたんで、そ,うそっちかもしれないですね
1: 。うんそうですまあでも24時間テレビって夏というイメージがありますけどもね
0: <笑>はいはいはいまあ半数でしたからね T シャツも、うん、あとはヒロアカの人気投票に関してお二人がもし投票するとしたら誰に入れますかというのがありましたね
1: そうですねいやーまあ僕今,今だったら多分僕はあのー、小森紘子ちゃんに入れますね
0: <笑>ああ2ですね
1: いやそうですねやっぱこういう時やっぱ女の子に入れたいなって思ったんですけどやっぱ女の子今誰が一番俺の中で好感高いかなって考えたときに俺結構やっぱキノコちゃん好きなんですよねっていは
0: いはい、はい、<笑>まあすごい出るたびに印象的なキャラではありますよ
1: そうですねだからちゃんとねその結構セリフもあったりして最近<笑>はいはいはい<笑>こんなにね何でしたっけ<笑>、まあとりあえずこんなに畳がかけることとかあるのこうみたいなこと言うとこ<笑>キノコちゃんできたら嬉しかったですか
0: <笑>はいはいはいいやまあ個人的にはまあなかなか迷うところでく君に入れたくもあるけれどでもまあハーくれちゃんですかねあハーはくれちゃんいいっすね<笑>やっぱり僕はたまに夜空を見ながらハーくれちゃんは今日も裸なのかなと思っちゃいますからね
1: <笑>どんなやねんそれ<笑>
0: 今頃ハーくれちゃんそうや今頃ハーくれちゃんは裸で過ごしてるのかなと思っちゃいますからやっぱハーくれちゃんに入れたいですねな
1: るほどね今日は寒いから大丈夫かなとかって思っちゃうわけですね
0: うそうですねやっぱ想像に勝るものはないですからね<笑>
1: そうですね<笑>あとは坂本デイズの方のコメントで、まあ、先週の,その、まあ、京都の演劇で司さんと四つ村さんの決着がついたところに対しての,そのモブのが全然この劇がグロいなって言ってるのに対して「モブ強い」とか。現実だったら気にしないけど劇だったらグロいとこあるのか「さく<笑>っていう文字がありますけどはい、はい、ただこれに関してはでもある種今週の金栗さんの冒頭が答えを出してるかなと思ったんですよね
0: ああ確かにいやでも前週は別に劇じゃないんですけどね
1: ,ね<笑>まあで起目たことですけどそうそうそうでもやっぱ画面越しの方が鮮烈なのはなぜだろうっていうね殺しとかもっていうのに対してねやっぱりああいう劇風で見た方が現実で人が死ぬのも戦列だっていうことはあるんじゃないかっていうことですよ、きっと。と
0: <う>俺は
1: 勝手に解釈しました。
0: <笑>ああ、そうですね。<笑>現実にグロい人はいっぱい見てるけど、意外とこう舞台上とかテレビではそういうのは流れてないのかもしれないですね。
1: そうですね。だからこそら作り物だからこそより深く観客に刺さったんですよ、きっとっ
0: ていう<笑>え。だからあそこのグロいなっていうのは、<笑>まるで現実みたいでグロいなっていう意見だったかもしれないですね
1: 。ありえますね。<笑>
0: 劇なのにまるで街中みたいに人が死んでてグロいな<笑>と思ったか
1: も,<笑><笑>もしれませんね
0: 街中で見たら普通だけど劇で見たらわーっていうことはあるかもしれないんでまあ謎ですね
1: そうですねわあああるは謎です逆に謎が深まった感じでしたね<笑>そう
0: です、ね、あとはちょっと順番に変わりますが僕とろぼクの,あのボンド君のデートに関して、うんえー、予想と違うと思考停止するところとかコミュ障あるあるというのがあったりしましたが、あのー、個人的には予想と違ったら思考停止というか予想通りの反応があっても返せないのがコミュ障だと思ってますよ。<笑>こう言われたらこう言おうって心に決めてるんですが<ー>実際言われると言えないっていう
1: <笑>
0: あれをなるほ
1: どね。あれ
0: を口にする勇気が出ないというそれがコミュ障なんじゃないかと思ってますよ僕は
1: いはいはいはいはい。まあ実際好きな人の前とかだと事前に準備した答えも出てこないっていうのは確かにその通りだと思いますからね。いや
0: ーまさにというこ,れいこう言われたらこう答えたいなというのが頭にあっても実際そのシチュエーションになると言えないっていうのは僕は全然あるんでじゃないかなと思いましたよ
1: 。いやありますねなんかこう、うん、なんかやっぱこうインタビューじゃないですけどもなんかこう舞台上に上げられた時とかやっぱ。言うつもりだったことが何も言えないかありますかね
0: あ,<ー><て>ありますね人の前に出た時っていうのも確かにありますね挨拶文とかありますねと,というのと、えー、あとはワンピースのセラフィンとかに関してあの最強の人類だみたいなやつに関して下手したら SK クラスシャイシフトシナリオが起きかねないという形で、うん、あのいわゆる SCP 財団ですよね、うん
1: 、わかりますかどんな感じだったっけ<笑>
0: えーまあ、SCP 財団という SCP ファウンデーションというあのいわゆるクトゥルフみたいな感じの共有シェアワールドの設定があるんですが、うんまあ、世界中の超常現象みたいなのを収集して監視して管理してみたいな、まあ、シェアワールドなんか創作作品群がありましてその中で、えー、その世界の危機を管理している財団がそのいろんな超常現象とかアイテムとかに関してその起こりうるシナリオっていうのをタイプ別に分けてるんですよねでその中でその世界が崩壊する、えー、シナリオの中に SK クラス支配シフトシナリオという人類が人類以外の生き物に置き換わるというそういうタイプがあるというそこを持ち出して指摘してくださった方がいるんですね
1: なるほどねまあつまりは人類総セラフィムかみたいなセラフィムが新たな世界の覇者になりっていう感じですかって
0: ,いう<笑>っていうその SCP 財団の基準で言ったらそういう世界崩壊シナリオレベルの存在だなっていうコメントでいや僕も SCP 財団すごく気にはなっててちょいちょいかじったりはするんですがくつるほど知ってはいなくていつかちゃんと知りたいな読みたいなとか思っていたりしたんでちょっとこの SK クラスだなっていうこのコメントでいろいろと改めて調べたりとかしてちょっとありがたいコメントでしたね。ね、SCP 財団はもうかなりあの流行ってるんで、まああの、やっぱりテーブルトークの題材になったりとかあの、ゲーム化したりとか、いろんなところで共有、いろんなところで引用されたりとかして、大変流行ってるんで、まあまあ、ご興味のある方はぜひ一度検索してみるといいんじゃないかと思います
1: 。なるほどね
0: あとは青の箱のコメントで「言いかけた時に邪魔が入って」的な展開って人為的すぎる気がしてちょっととか「ウン度高すぎ」っていうコメントとかありましてまあまあ確かにあそこであのデートで3回人に遭遇してとかいいことを言おうとするとあの人が来てみたいな感じはなかなか漫画的な感じではありましたが「青の箱」昔当初連載開始当初はあんまりそういう漫画的な展開しない作品なのかなと思っていましたが途中で結構あの旅館イベントとかも含めて。もうたまに全力で漫画的な展開をやってでもそのやりたいドラマがある作品なんだなっていうのは分かってますからね。と、ねうん、いう点でまあまあまああのエンカウントやたら高かったですがそれがきっといいドラマに結びつくんだろうなと僕は思ってます
1: よ。ですね
0: 。あとは「暗号学園のいろはで」ですりさんの,どあの早いものに関して僕は最初間違って「あの思考が早い」って言っちゃいましたが動作が速いというもう完全な言い間違いですね。
1: <笑>そうですね<笑>。
0: という指摘があって<笑>、まあ、間違ってましたというのと、あとは、そうですね、ウィッチウォッチのコメントで、もうく君30倍速に関して、一番大変なのはトイレの待ち時間,ち時間だと思うというコメントが、僕の中で盲点だったんですが、言われてみると、めちゃくちゃそ,その通りだなと思って、これは、ちょっと、発動させられました
1: 。これは確かに<笑>いやまあでも30倍速やってれば別になんか外でのぐそしてもバレない気はするけどっていう
0: いやでも残っちゃうじゃないですか
1: 急いで回収すれば
0: だから確かにどっかお店に行くっていう手はあるかもしれないですねそうだね
1: いてるそれはそれでなんか
0: 空いてるところを探しに行くという、うん、でもそれにしたってモイくんの移動速度は30倍ですがベインも30倍速なわけですからねそうですね近くの,あの公園に行くデパートに行くコンビニに行くっていうその時間も萌く君的には普通に行くのと同じ時間我慢しなきゃいけないわけですから、うん、まあ<笑>確かにきついですね
1: いやまあどうだろうねまあ意外とボトラーとかになってる可能性もあるんじゃないで
0: すか<笑>ああおしっこきついですよね本当に。台の方で多少考えてましたが、<笑>おしっこに関して、朝寝起きとかでわ、おしっこ行きたい、寝起きでおしっこ行きたいと思ってトイレに行って、カンちゃんとかがこう,うんこしてたら、下手すると30倍、5分、まあ、長く見積もって10分かかったとして、30倍だと、えー、300分、5時間<笑>、5時間待たされますから、おしっこしたいのに。<笑>という感じでまあまあトイレもしあの家が2階と1階にトイレあるんだったら片方もう1分専用にしてあげてほしいですね
1: そうですねそういう配慮は多分そうだったらしてくれてると思いますけどさすがにっていうの
0: で<笑>結構このコメントはすごい確信をついたなとあの大変驚端いたしました
1: そうですね<笑>あとはまあ人造人間100とかのところのコメントでまあぶなんしう物理法則とかは考えるのを読めましたとか<笑>はいはい人造人間はイコール触れてたのかと思ったら人間側もエリアだった剣とかっていう形で結構みんなこのだんだんやっぱ人造人間100の世界観に折り返してきてるなっていう感じがしてよかったと思いました<笑>まあそうですね
0: <笑>まあまあ今のところまあその感覚ではいますよ
1: <笑>そうそう,そうだからみんなまあある種でもそういうけどまあ二話からもでに明らかにしたったよかったと思うんですよね<笑><笑>下手になんかハードルが下がったというか<笑>はいはい、はいいう感じはででも逆に漫画の上手さかなとは思っ
0: たんですよ、ね、確かにそうですね<笑>早い段階である種この作品はそういう作品ですよっていう認識がお互いに共有できたのはいいことかもしれないですねそう思いますね<笑>あとはマッシュルのところのコメントでマッシュ君ーのが一番硬い肘っていうので攻撃してるのに関して実際に一番硬いのは歯というコメントがあって大変いい前知識でした<笑>
1: そうですねただ、やっぱ歯は打撃的には、ね、ちょっとやっちゃうと自分のダメージにつながってしまいますからねう
0: そうですねジャックハンマーの歯も抜けちゃいましたからね
1: <笑>そうですねやっぱ繊維を繊維と一緒にかじっちゃうと、ね、歯が持ってかれる可能性があります
0: からねっていう<笑>そうです、ね、まあ今更ですけどね<笑>マッシュ君,君だったらまぶ、あ、たで戦うぐらいですから、まあ、歯で戦う可能性もなくはないですねそうですね。あとは、えー、銀河と竜ナに関してあの銀河さんの、えー、<笑>角が生えてたりとか人間だった頃の銀河さんに角が生えてたりだとかあと、まあ、シヘラザードさんの顔に穴が開いたりっていうのも含めてだと思うんですが、えー、強くなると見た目が人間離れしてくるのかもしれんというコメントがありまして確かにあの世界の長級魔術師は全員人外の可能性がありますね見た目
1: 可能性はありますね
0: そういうのが大変言われてみると今後の,あの登場してくる上級まズしがどういう格好をしているかどういう姿になるのか戦闘フォームみたいなのがあるのか大変楽しみになってきまし
1: たよそうですね逆に本当そ,それは確かに楽しみになってますねっていう、はい<笑>まあ、あとは意外とコメント返しのところとかね意外とみんな寝取られに関してコメント多いなって思いましたね
0: 脳<笑>
1: 、ね、<笑>破壊はまずいですよ寝取られダメ絶対とか<笑>はいはいはい<笑>またしても寝取られとかね選手集合は寝取られ会だったとか<笑>本当に。いやーやっぱりみんな脳破壊されてるんだなーって思って、びっくりしましたね。<笑>流行っ
0: てますからね、やっぱり大人気ジャンルですからね
1: 。そう大人気ジャンルだなってことを改めて思いまし
0: たね。<笑>これからもジャンプにネトラルの気配を感じていきたいですね。
1: <笑>それは健全なのかな<笑>まあわまあかんないですけど、感じたら、言及し
0: たいそう<笑>言、言及するかどうかとくか感じていきたいなと思いますよ。はい、えーという感じで他にもたくさんコメントいただきまして大変ありがとうございましたという感じで、えー、先週の広告が黒田さん、なつきさん、ナインテラさんミリさん、札田さんの5名の方から広告いただいております大変ありがとうございます
1: ありがとうございますは
0: い今年もありがとうございますという形で、えー、来週、再来週ですね1号空いて再来週新年8号1月23日発売となっておりますではお疲れ様でしたお疲れ様でした